0: Saludos cordiales PRIXLINERS del mundo, bienvenidos al conversatorio del canal de los 27.000 PRIXLINERS en Telegram. Esto es una tertulia de actualidad, en vivo, para conversar sobre temas de migración a España, emprendimiento y vida en España. Ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva. Lo hacemos sin ánimo de lucro y de forma altruista. Cada uno da su opinión. ...para que pienses, reflexiones y tomes tus propias decisiones... ...liberamos el conocimiento, esto no es para vender nada... ...si te gusta, síguenos y ponnos cinco estrellas... ...bien en Spotify o en otra plataforma de podcast... ...tanto si vas a venir a España como si ya estás aquí... ...y quieres el mejor conocimiento... ...buscamos una emigración responsable, segura y planificada... ...ya os digo, lo hacemos en vivo... Y sin ningún tipo de edición ni postproducción, tal cual, se sube al grupo de Telegram de los 27.000 presliners y se pasa a las plataformas de podcast. Síguenos si todavía nos sigues, debajo de la descripción del podcast tienes el enlace y así puedes participar en los próximos conversatorios. También estamos chateando, escribiendo 24 horas, 365 días del año. Y también os recomiendo el canal que tenemos de trabajo y vivienda, tanto para buscar vivienda, habitación, como para buscar trabajo, que os lo movemos también por Twitter. Pues nada, Prilines, bienvenidos todos. Bueno, no me he presentado. Eh, Soy Luis desde Madrid, para los nuevos. Y y exacto, os lo que iba a decir. Ahora, a ver, para que dé tiempo a participar todos, mano levantada. Exactamente, el que quiera tener la mano levantada, vamos a probar este nuevo sistema, porque luego hay... Hay personas que se quedan sin participar, entonces voy por orden, ¿vale? Y y os presentáis, y bueno, y si no, pues lo volvemos a cambiar, a ver qué tal va este sistema. Entonces, el que quiera participar, veo todo manos levantadas, la mayoría. Voy por orden, venga, a ver, Marcos Ramírez, eh, adelante, preséntate, te escuchamos todos. Bienvenido, Marcos.
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Marcos Ramírez, soy venezolano y cuando viene a Sonavidad. Eh, Soy abogado y operador eh, de maquinaria presente en, en el de Colombia, con deseos firmes desde el inicio del próximo año viajar a España de forma permanente. Es un placer conocerle, don Luis, y a toda la comunidad de Brisbane.
0: perfecto marcos eh, Pues sigo bueno los que vais participando ya os dejo el micro abierto vale venga yolanda aunque vosotros os lo silenciéis para que no se oigan ruidos a ver eh, yolanda pernia bienvenida saludos cordiales Yolanda no nos dice nada pues pasamos a carolina carolina adelante actívate el micro voy por orden PRIXLINERS según me salís aquí que debe ser el orden de entrada Hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Carolina. ¿Dónde te encuentras? Bienvenida. Me
2: encuentro, me encuentro actualmente en Colombia y tengo planeado un viaje ahorita para noviembre. Llegaré a Madrid. He estado en la tarea de buscar un instituto para solicitar un visado por estudio, pero realmente no he tenido respuestas positivas al respecto por el tiempo de mi viaje. Entonces, no sé si de repente alguno de las personas que están conectadas, o usted, don Luis, pueda orientarme con respecto a alguna plaza o algo realmente. Eh, digamos que tenía hace mucho rato mi, mi viaje planificado para noviembre, pero pues, como salió esto de la normativa nueva de, del visado por estudio, me parece la mejor opción para poder emigrar, digamos, De la mejor manera, pero realmente estoy preocupada porque no he podido desde acá, desde Colombia, tener una respuesta positiva en cuanto a alguna solicitud de un instituto de idiomas o de algo en particular para poder optar un visado por estudio.
0: Vale, entendido. Bueno, te voy a responder y ya te respondemos todos. A ver, todos los que habéis levantado la mano, ya os he liberado el micro... Eh, pero, pero, espera, espera, os pido a todos que silencie, que lo tengáis silenciado, porque si no se oyen un montón de ruidos. Eh, Yolanda, Yolanda Pernia, luego te doy la voz. Sea, Silenciate el micro, por fin, si la, la imagen quédatela si quieres. Entonces, buena pregunta. A ver, te habían tenido instituto. Los institutos, efectivamente, los plazos, digamos, ya pues, están ya, ya cubiertos, ¿no? Porque sabéis que lo hacen en septiembre, principios de octubre. Pero luego, como me dices también algo de inglés las academias privadas sí que están, digamos, cogiendo alumnos eh, todo el año, porque generalmente como son privadas, pues pagas y y te aceptan. No sé si alguien de los que estáis en la sala la queréis ayudar. ¿Alguien que sepa alguna que la quiera recomendar? Yo sin ninguna dificultad. Silencio, silencio, eh, veo, veo mucho silencio bueno te lo digo yo mira eh, tienes que buscar algo que te guste para aprobarlo porque es que a ver tenemos que pensar un poquito bien no tenemos que pensar yo voy a españa vale me van a dar una estancia me pido una estancia al año eh, lo puedo transformar en una residencia con permiso de trabajo también puedo trabajar el primer año mientras estudio pero la idea es quedarme, ¿no? O sea, al año transformarlo, no quedarme al año irregular, ¿no? Porque para eso ya vengo irregular y me quedo irregular directamente, que no digo que lo hagáis. Entonces, la clave para todo esto, la clave es coger algo, ahora vemos qué significa algo, que, que a, al PRI le guste para probarlo con aprovechamiento, porque es que al año siguiente te van a pedir el certificado de la Academia la que sea que tú has elegido que lo tienes aprovechado el curso. Porque si no, no te renuevan. O no te modifican una residencia ya de trabajo y me olvido de estudiar. Perfecto, pero el primer año lo tengo que aprobar. ¿vale? Entonces, no cojáis cualquier cosa. mirar tenéis que mirar algo que creáis que lo vais a poder rendir. Y dicho esto, ¿qué cursos me sirven para esto? Pues me sirven cursos que sean presenciales, ya os digo, a los Harry Potter, presencial ahí, y que mínimo tengan 20 horas a la semana de horas lectivas, y que esté autorizado el centro. Esos tres requisitos, ¿vale? Entonces, ¿dónde tiene que estar el centro? Pues donde yo vaya a residir. Donde yo vaya, bueno, no me voy a pedir en la otra punta de España, ¿no? Entonces, un centro presencial de algo que me guste con objeto de de conseguir al año la renovación y no quedarme irregular o tenerme que volver y, y que por lo menos tenga 20 horas a la semana. Y con eso, si el curso es de más de seis meses, voy a poder trabajar ya desde el principio 30 horas a la semana. Y al año siguiente, pues si lo he aprovechado, tengo el certificado de aprovechamiento, lo renuevo o bien por otra estancia, que estamos en lo mismo, o directamente con la nueva modificación, por un permiso de residencia y trabajo y ya puedo trabajar lo que quiera. Mis 40 horas o lo que yo quiera o o combinar trabajo por cuenta ajena con con ser autónomo y ya no tengo que estudiar si no quiero. Me explico, pero el primer año, de verdad, elegir bien lo que os guste. Que ha habido algún prilina que ya la ha pasado, ¿eh? De de los antiguos, que no, no se lo han renovado por eso. Entonces, tenerlo en cuenta. No sé si alguien quiere añadir algo de esto que active el audio. A ver, a los nuevos que os habéis metido... Bueno, saludos cordiales a todos, a los que habéis entrado, ¿vale? Eh, Os voy permitiendo el micro, ¿vale? Es que lo he puesto que cuando uno entra está silenciado, pero luego ya os lo dejo abierto, ¿vale? Yo confío en vosotros que somos todos responsables y así no hay ruidos. Entonces, el que quiera participar, que se active el micro, que quiera decir algo de esto, lo puede decir. Y si no, paso al siguiente que quiera hablar.
3: Don Luis, muy buenas noches. Buenas
0: noches, preséntate, amigo. Saludos cordiales.
3: Un saludo para todos, para don Luis, mi nombre es Juan Sánchez, soy colombiano y estoy hace ya casi un mes aquí en España, en Madrid, exactamente. Don Luis, el tema del curso de idiomas, eh, yo estaba averiguando y normalmente uno pues es privado y los cursos dictan más o menos una o dos horas diarias eh, o dos ...veces a la semana o tres veces a la semana. Entonces, para completar los, el, el tiempo requerido de, de las 20 horas semanales... ...toca hacer otro, otro curso, ya sea de inglés, de francés, alemán, italiano... ...para completar ese tiempo requerido. No he encontrado un curso de idiomas que den cuatro horas seman- eh, diarias y por 20 horas semanales... Entonces el tema es ese, que es complicado conseguir un curso, no sé si me dice entender, conseguir un curso que cumpla con todos los requisitos. El el tema de doña Carolina que estaba pensando en, en, en buscar un curso de idiomas.
2: Eh, eh, Sí, de verdad, muchas gracias por por tu valiosa respuesta. De hecho, mi esposo también viaja y a él sí le gustaría algo así como de mecánica o algo, pero pues igual las respuestas de los institutos donde hemos averiguado, dicen que ya los tiempos no, o sea, no le dan a un centro privado y todo. No sé si de repente también alguien conozca de algún centro que den algún tipo de de curso a nivel mecánico que esté avalado, no importa si no es en Madrid porque aunque sea que alguno de los dos tenga la opción de solicitar el visado ya si no soy yo, por lo menos que sea mi esposo y pues ambos también tenemos un proceso de homologación porque somos profesionales universitarios pero pues todavía estamos esperando entonces se nos hace más fácil solicitar visado de estudio no sé si alguien tenga para el caso de mi esposo algún curso que tenga que ver con algo de mecánica o algo así.
3: Gracias
2: Eso sería todo por los momentos
0: a ver, Carolina, eh, sí que hay. A mí me viene... Que en toda España no haya un curso presencial de 20 horas eh, de mecánica o de idiomas, sí hay. Me viene a la cabeza dos, que no sé si hacerles publicidad gratis. No me gustan mucho, pero cumplen los requisitos. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho él, que él se refiere a las escuelas oficiales de idiomas que son gratuitas y efectivamente no cumple, no llegan a las 20 horas. la Bueno, gratuitas son muy o casi gratuitas. Eh, la solución ahí, y lo ha hecho alguno, se ha matriculado de varios idiomas. ¿vale? Entonces, las escuelas oficiales de idiomas podrían valernos, porque más oficial que una escuela oficial de idiomas no hay, son casi gratis. El fallo es lo que le ha dicho muy bien, que no me llega a las 20 horas. Pero la solución, pues mira, me pongo a estudiar varios idiomas. Pero ojo, con aprovechamiento, insisto. Vale. Fallo de esto, que las escuelas oficiales de idiomas, como son oficiales, cierran el plazo. Y seguramente en estos momentos que estamos grabando este podcast, a finales de octubre, para los que nos escuchen en Spotify y otra plataforma, por favor, os pido cinco estrellas, si os gusta inteligencia colectiva es lo que estamos haciendo, esto no es para vender nada, y ahora voy a a nombrar un par de academias, pero ni me pagan ni las pago, y de hecho no me gustan, porque en cierto modo son competidoras, pero por vosotros lo voy
3: a hacer. Don don Luis, Luis. dime. Otra vez, Juan. Eh, Adelante, Juan, te escucho, te escuchamos. Ok, como dice doña Carolina, eh, hay cursos de electromecánica automotriz, hay cursos de... ...de repostería, de panadería... ...hay varios cursos... Eh, ...a lo que yo voy don Luis... ...es que estos cursos como que no están... Eh, ...avalados por el ministerio... ...pero cumplen con el tiempo... ...con las 20 horas semanales... ...más de seis meses... ...y le dan a uno pues el certificado... ...cuando uno se inscribe en esos cursos... Eh, ...uno pasa... El, el, la, ...la solicitud... ...de estancia por estudio... Y, y en ese caso que se salga a favor, pero entonces dicen no, no puede trabajar porque es un curso, no no va a ser una titulación, no va a ser un técnico, no va a ser, pues lo digo en mi caso. No, ahí no estoy no de acuerdo por...
0: contigo, amigo. O sea, esto, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, sí, hasta este momento, hasta este instante. A ver, la ley lo que dice, okay. Okay. la ley, vamos a, a repasarlo bien. La ley lo que dice, yo ya os hablo en, eh, con la nueva reforma ya, porque lo que cuenta es lo de ahora ya. Siempre que el curso, eh, la formación, conduzca a la obtención de un diploma, hablo de memoria, un diploma, un título, lo deja abierto. Algo, una certificación que acredite que tú has hecho con aprovechamiento el curso X. Me da igual que sea de idioma o que sea de mecánica o que sea de electromecánica. Tiene que conducir a la obtención de un título o diploma o acreditación, ¿vale? Eso es lo que dice la ley. Entonces, para que os lo aprueben para la visa o la estancia voy a repetirlo rápido los requisitos para los despistados. Que por lo menos sean 20 horitas a la semana de, de presencialidad que sea eh, el centro reconocido aquí en el grupo de los 27.000 PRISLINES, os estamos, venga a poner el buscador oficial de centros ¿Qué te dice? Tú tienes un centro en la cabeza que a lo mejor lo has encontrado por Google, tú lo metes ahí y te dice si está reconocido. vale Entonces lo tenéis, lo hemos puesto 20.000 veces y en el canal de Estudiante lo tenéis también puesto tras otro mogollón de veces. vale entonces Ahí hay un buscador, el oficial, ¿no? que te lo dice. Pues este sí o este no. Y la otra gran importancia es que sea presencial. Claro, 20 horas presenciales, que conduzca a la obtención de un título o un diploma, pero no lo confundáis que el título o el diploma puede ser un título de FP, o puede ser un título de universidad o de máster, o puede ser un, un, un diploma de que Yolanda Pernia ha, ha hecho con satisfacción el curso de cocina que hemos impartido este año. ¿Me explico? Que ¿No, no creéis que es que tiene que ser superior o, o reglado? No lo confundáis. Vale también la formación no reglada. Vamos a distinguir una cosa muy importante. Formación reglada y formación no reglada. En España existen los dos. La reglada y la no reglada. Bueno, pues para la visa y para la estancia... Esto que os estoy diciendo es muy importante. Para la visa y para la estancia os valen las dos. Tanto la formación reglada como la no reglada. ¿Cuál es la reglada? Pues la oficial. La FP, nivel básico, medio superior... La universitaria, los máster oficiales, formación reglada. Formación no reglada, por ejemplo, la que imparte mi academia, la que imparte implica, la que imparte campus, os estoy diciendo nombres, la que imparte máster D, la que imparte las academias no regladas. Ahora, ¿qué pasa? Que para aviso a la estancia vale la reglada y la no reglada, pero tiene más requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? La presencialidad, 20 horas presenciales. ...a la semana vale otro requisito que conduzca a la obtención de un título diploma me vale la reglada y la no reglada siempre que lo que los pidan claro que digan pues, pues, pues fulanito de tal ha hecho con aprovechamiento el curso de inglés de, del año tal y las horas tal y y, y y muy importante también si queréis trabajar que es lo suyo porque Esto es como un salvoconducto para poder trabajar. El curso en el que os matriculéis, aparte de tener 20 horas a la semana, tiene que tener una duración mínima de seis meses para que me den la autorización para trabajar. Mínimo que dure el curso seis meses. Lo máximo que va a durar, que puede durar, es un año. Vez, para evitar papeleos, pues si lo puedo encontrar de un año, pues ya lo hago de un año. Ahora os digo el fallo. Pero mínimo para trabajar seis meses de duración, ¿vale? 20 horas a la semana, seis meses. Ahora, ¿qué pasa que lo que tú estás comentando, que te decía que no estaba de acuerdo? Si el curso es una FP superior o más, o de ahí para arriba, universitaria, máster, ahí el permiso para trabajar las 30 horas me viene automático. Si el curso no es una FP o superior, tengo que dar un pasito más cuando llego a España y me han dado la estancia o me han dado la visa desde mi consulado, y pido la autorización para trabajar, ¿vale? O sea, acordaros que también me vale, aunque no sea una FP superior o más, también me vale, siempre que sea, más de seis meses, 20 horas a la semana presenciales, centro habilitado, pero puede ser formación no reglada. Si no es FP superior, tengo que dar un pasito más para que me den el permiso para trabajar. Si es FP superior o más, me viene automático el permiso para trabajar que es lo que os pasaba mucho que os daban ya el TIE y ponían, no autoriza a trabajar. Pero es que te lo ponía con todo, hasta con una universidad. Ahora, con la nueva reforma, lo repito por tercera vez, si es FP o superior, me pone ya el TIE, autoriza a trabajar directamente, directo. Llego, pido cita para poner las huellas y ya me sale autorizado para trabajar 30 horas el primer año. Si no es FP superior... ...cursito de inglés... ...cursito de a lo mejor de electromecánica... ...de mecánica, ta, ta, ta... ...que no es superior... ...vale, no pasa nada... ...como es de más de seis meses... ...me van a dar el permiso para trabajar... ...pero lo tengo que pedir, adicional... ...vale, entonces esa es la gran... ...no sé si ha quedado claro... ...¿qué opináis?
3: Ok, pero entonces, si no está en el buscador... ...¿dónde están avalados por el Ministerio de Educación?
0: Esa es muy buena no, 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 pregunta... ...porque claro,
3: si no está en el buscador...
0: Entonces, el buscador es, no estamos hablando de Google, estamos hablando del buscador oficial, que dice, ¿está avalado? Tiene que estar avalado o bien por la comunidad autónoma o bien por el Ministerio de Educación, ¿vale? Pero insisto, avalado también son las formaciones no regladas, las academias privadas, también, ¿vale? El fallo de todo esto es que, yo os entiendo. La mayoría de las academias, y yo tengo una academia y siempre os digo, mis cursos no son para visa o la estancia, ¿por, ¿por qué? Por lo siguiente, porque son semipresenciales. Y te están pidiendo con la ley en la mano a día de hoy que sea 100% presencial. Entonces, si no lo encuentras en el buscador, lo que tenéis que hacer es hablar con la academia X, la que sea, y le preguntáis. Dice, mire, yo lo quiero para una visa de estudios o para una estancia de estudios con su curso x me lo van a dar sí o no Que os lo aclare que os lo aclare la academia y no le pagáis hasta que no os lo os lo certifique por así decirlo porque porque a ver si no lo que pasa pero vamos sí. si no aparece en el centro o sea en el buscador este oficial cuidado tienes alguna en la cabeza que no encuentras ahí? Eh, sí, tengo dos. dilas si, pues, no, pues, no. si quieres. Dila, si quieres, dilas y te digo mi opinión.
3: Ok, hay uno que se llama Grupo Rambla, que queda en toda la Gran Vía, eh, en Madrid. ¿Y, y es pues, presencial? Es presencial, son 20 horas, eh, eh, dura más de seis meses, pero no está en el buscador. ¿Y de qué y tema da? ¿De qué materia de mantenimiento e instalación de paneles solares. Pues a ver, según lo que veo es candidato para que sí
0: sirva porque seguramente la, la, el curso que te da el, el, el grupo este, Rambla, yo nunca lo había conocido pero está bien, pues son pueden ser como los que da mi academia pero la diferencia es que esos son presenciales y por lo tanto te pueden valer para la visa o la estancia mientras que si fuera online pues no. Entonces Yo soy partidario de la formación online porque estamos en el siglo XXI, pero bueno, como la ley está así, hay que acatarla. Entonces, lo que debes de hacer, pregúntales. Diles, oiga, ¿por qué no me aparecen ustedes en el buscador este de de centros? Míralo también en el que tiene, como están en Madrid, en el que tiene la Comunidad de Madrid. Que también te vale. Si aparecen en la Comunidad de Madrid. Nosotros os ponemos el nacional, ¿vale? Tenéis ahí otro por comunidades. Dime, dime. Eh, eh. Luis Sí, pero espera, aquí va a decir él algo y ahora mete cuchara Adelante, amigo
4: Don Luis, buenas, buenas noches ¿Qué tal? Yo acá desde, desde Murcia, desde Alhama te Quiero, te quiero este, meter, te meter te cuchara porque yo también he venido sí, ¿no? este, como turista Ya tengo sí, más de días, días. Eh, He buscado un instituto acá en, en Alhama Ya he logrado empadronarme He encontrado un instituto y he encontrado un curso. Es, le paso la voz a todos los PRINAI que acá hay eh, vacantes para el tema de un curso eh, que se llama gestión del agua, la cual solamente somos 10 estudiantes y hay vacantes todavía. Es un curso que yo lo he buscado y lo he encontrado, es del mismo estado y, y es de duración de un año. Entonces, este, ahora lo que quiero saber es que, que el, el instituto ya me admitió ya estoy asistiendo a clases, es de lunes a viernes, de 3 a 9 de la noche. O sea, en ese lado ya se cumple más de las 20 horas. Entonces, mi, mi, ahora mi pregunta es, ¿cómo realizo el tema para poder lograr la estancia por estudios? Eh, ahí quiero que, que usted me pueda dar una orientación o me pueda facilitar un gestor para poder ya realizar mi, toda mi documentación y poder presentarla.
0: Y vale, a ver, que, te, te... Te... Pero espera, espera vamos por partes Vamos por partes que me lío Bueno, lo del gestor sí. Brisline ni yo No facilitamos gestores Lo que sí tenemos invitados sí. al canal No, invitados Que generalmente son buenos Digo generalmente Porque esto es como los melones Hasta que no los abres, no lo, no lo sabes Que ya me ha pasado con alguna invitada O no voy a decir nombres Que abres luego el melón, vas viendo Y dices, coño, ¿qué está diciendo esta persona? Entonces, hay que decir,
2: generalmente
0: claro. los que ves en el grupo son buenos, general, pero no a mí, como siempre os digo, ni me pagan ni les pago, ¿vale? Ahora lo vemos eso, ahora te digo, claro, espera, claro. pero voy a lo primero, la academia que tú dices te vale, está, te aparece en el buscador Eso es lo que no sé, es un,
4: instituto, es un instituto, se llama Miguel Hernández
0: Hombre, si es instituto, ahí os doy otro tip, y ahora San Juan, ahora sigues tú que te hemos cortado, quería que acabara San Juan para cerrarte más, pero bueno Okay. Que a, eh, los institutos, por pues lo que os digo, más oficial que un instituto, que una escuela de idiomas, por el, por el hecho de ser instituto, pues si cumple los otros requisitos de la presencialidad, las 20 horas y más de seis meses para poder trabajar, pues es fácil que sí, que sea, que te, que te que, que valga. Otra cosa Pero es que la una... academia que nos dice San Juan, eh, claro, que esa no es un instituto oficial, eso puede valer también. Puede, vale. Pero hay que aclararlo. Quería decir algo, San Juan, y ahora
3: le decimos a Embar. Ok, sí, sí, señor. Eh, eh, Bueno, entonces voy a tener en cuenta y lo último, don Luis, pues si Usted, en el transcurso de este videochat, eh, puede decirnos los los institutos o centros de formación que están avalados, pues para ver qué qué posibilidades habrá para ir con más confianza. Claro, los institutos... Al
0: ser institutos, digamos, en general, la formación reglada, la formación reglada, pues de por sí está avalada, porque es formación reglada. ¿Vale? Pero ojo, puede también estar avalada y ser online. Tenéis que vigilar eso. Tiene que ser avalada y presencial, por lo menos 20 horas. La no reglada es la que hay que ver que esté avalado. Vale. yo trato de poneros lo más simple que se me ocurre, como verlo, pero os valen las dos tipos, la reglada y la no reglada claro, si es un instituto de FP, por pues más reglado más, más oficial que un instituto de FP o una escuela de idiomas pues es que ahí casi ni la tengo que buscar en el buscador de centro, porque es que lo es, es, que ya lo dice ahora, mmm, vigilarlo de las horas, claro, lo que estamos diciendo, las 20 horas y más de seis meses para poder trabajar y, y que me dé un título, claro si queréis os digo un par de ellas, pero luego, pero las digo, pero no... O sea, que no me hago responsable de ellas. Está, yo qué sé, los de implica esos. No me gustan mucho hablar con ellos, porque es que esos por lo visto te dicen que sí, sí, luego si no te dan la visa se quedan con el dinero. Tener cuidado. O la estancia. Los de implica formación. Esos son presenciales, más de 20 horas. Es formación no reglada, no reglada. Durante un tiempo la llamamos la academia innombrable, porque era innombrable, por eso se quedaba con el dinero. Yolanda, le pedías para, sí, 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 págame, págame y luego no te dan la visa y no te, no te devolvían vamos, ni un céntimo. Intentar que los pagos sean mensuales porque así ya están ellos más interesados. Si podéis siempre estas academias, intentar que, que sean pagos mensuales. Eh, las escuelas oficiales de idiomas y los institutos están muy bien, porque ya os digo, más oficial que eso pero eh, tienen un fallo lo de los plazos, Él le implica aunque sea noviembre, aunque sea diciembre te va a aceptar porque le vas a pagar la escuela oficial de idiomas creo que acaban de cerrar plazos, los institutos pues están igual, todos los vídeos que hemos hecho en Youtube pues ahí lo decimos, ¿no? con el profesor y tal, si alguien quiere meter de cuchara de esto que estoy diciendo, puede meterla ¿eh? y espérate, había otra, a ver había otra que tampoco me gusta nada pero la digo de inglés y os digo porque no me gusta porque en vez de decir oye luis bien haznos una entrevista y os enseña y, y le damos visibilidad eh, Yo qué sé se andaban con cosas raras e invitaba a alguien es que a varios prelines les han dado la visa o la estancia con ella es de inglés y yo qué se hacían cosas raras de verdad o sea a mí me gusta la gente que viene que viene a la cara yo ni les cobro, a los abogados ni les cobro ni me pagan a nadie a nadie Que me venga, oye Luis, ¿queremos hacer un zoom con vosotros? Venga, y así damos, venga. Bueno, pues la academia se llama esta, ¿cómo era? El English Club. El English Club ese famoso. Ese es presencial. Dan clases de inglés. En Valencia están seguros. No sé si están en algún sitio más. Te dan un te dan un certificado de que lo has aprovechado. Ese vale también. Estoy diciendo que me viene a la cabeza. Y y, esperamos. Ahí está. ¿Alguien quiere decir algo más de esto? Embar, ¿se me ha olvidado sí. responderte algo? Ahora, ahora vas, Viviana. Espera que Embar acabe la pregunta, que, que no sé si me ha ido. Los,
5: una, consulta. una consulta.
0: Sí, pero espera. Paulo y Viviana le preguntaba a Embar, que era el que tenía la palabra, igual que le he dicho antes a San Juan. Embar, ¿ha quedado algo en el tintero o no? Que no, no me acuerdo sí, si sí, se ha olvidado
4: Sí, don Luis. Eh, mi pregunta es, este, yo, por el tema de no quedar ni regular, también había solicitado cita para el tema de asilo. Eh, ¿Qué pasaría si yo, porque ya me dieron cita para este 28, ¿qué pasaría si yo voy a la primera cita para pedir asilo y qué pasaría si solicito la estancia o tengo que decidirme por una de ellas?
0: Muy interesante la pregunta. Mira, te respondo en mi conocimiento lo que yo sé, mi opinión. Si es la primera cita esta de la manifestación, a ver, la recomendación sería, ¿yo cómo lo haría? Yo primero me haría la estancia o incluso la visa Vengo con la visa o me hago la estancia, y una vez que ya lo tengo, si amerito para pedir asilo, pues lo pido. Digamos después. Pero también estamos en lo cierto, que, que el tiempo corre, llevas 20 días en bar en España, tienes 60 días para dejar presentar la estancia. Claro, claro. Eh, ojo, para presentar la estancia no hay que tener pagado el curso del todo, ¿eh? Con que os dé la carta la academia que os ha admitido, valdría. La academia o el instituto. Bueno. Entiendo tu pregunta. Entonces, ¿cómo actuar ahí? Hombre, si esa entrevista es la primera esta de manifestación de voluntad, eso tiene muy poca validez jurídica. Ahí no va a pasar nada. Porque ahí todavía no has solicitado el asilo. Ahí has dicho, voy a solicitarlo. Es lo que hacéis en la primera entrevista, ¿no? Voy a solicitarlo. Entonces te dan una carta y te dicen, muy bien, pues venga usted, yo qué sé, el año que viene, lo cual es una vergüenza, porque tendría que ser venga usted mañana o venga usted dentro de una semana o de 10 días, pero no venga usted dentro de 12 meses, ¿no? Vale. Entonces, como esa primera entrevista es solo manifestar tu voluntad de pedir asilo, no lo has pedido todavía. Entonces, yo ahí no veo ninguna dificultad jurídica, porque tú no lo estás Estás diciendo que lo vas a pedir, pero no estás pidiendo. Tú digo, mira, lo voy a pedir, lo que tú has dicho, como yo pienso que amerito para el asilo y además así me cubro las espaldas si luego no consigo la estancia o se me van los plazos, pues mira, tengo ahí como un comodín, yo lo veo bien otra cosa es que, que ya te hagan la segunda entrevista antes de pedirlo, ahí ya tienes que decidir porque las dos cosas a la vez no, no se puede estar, o estoy como solicitante de asilo o estoy como eh, con estancia o visa de estudios en, en paralelo no ahora, iniciar los dos procedimientos y en un momento dado ya me tendré que decidir por uno u otro. Yo pienso que sí, Embar. ¿Sabes? Perdón, perdón. ¿Alguien quiere opinar de esto? Y si no voy a Pablo y a Viviana. De lo de Embar. No, no,
1: una cosa, una cosa,
0: una cosa. Dilo, ah, dilo. Pero acércate acercarnos al micro, ¿no? Por fin, para que se nos escuche.
1: Eh, don Luis, pero en, en el caso de, de pero marcos
0: preséntate cuando intervengáis por primera vez decir pues soy Marcos ramírez de, y estoy no sé dónde y vengo de no sé cuántos para que un poco la audiencia que nos escucha en spotify y en otras plataformas de podcast pues nos pongan cinco estrellas que se lo pido por fin aquí quiere porque alguno dirá quiénes son estos que están aquí hablando pues lo voy a decir somos ciudadanos del mundo No tenemos ningún interés ni político ni religioso ni nada. Simplemente ciudadanos del mundo que queremos integrarnos en España haciendo las cosas bien. Emigración segura, responsable. ¿Y qué hacemos? Pues este conversatorio todas las semanas en el grupo de los 27.200 PRIXLINERS en este momento, ayudándonos, inteligencia colectiva, sin ánimo de lucro. Adelante, amigo, preséntate y aporta o pregunta.
1: Claro que sí, don Bueno, Mi nombre es Marco Ramírez, eh, soy venezolano, abogado penalista. Y, y a, eh, a aclararme con una situación, en el caso de la compañera Yolanda, que su esposo es mecánico lo cual es un oficio calificado eh, ya estando en España, ¿se puede hacer un proceso de convalidación de esa competencia laboral para poder lograr un permiso de trabajo?
0: ¿Lo estás afirmando o lo estás preguntando, amigo? Pregunta Preguntas Sí, Sí se podría hacer, pero claro, distingamos esto de lo que Yolanda ha entendido que ella lo que quiere es que su marido consiga una visa o una estancia. En paralelo, por supuesto, puede hacer homologaciones o convalidaciones, pero eso sería otra cosa distinta, digamos. Sí se puede hacer en paralelo, vale, pero ella, lo que, ella no busca, o a lo mejor sí busca homologar lo de su marido o convalidarlo, pero ella lo que en realidad ahora desea corrígeme Yolanda, si no es así, es que su marido tenga una situación regular en España vía, vía la estancia o la visa.
2: Eh, sí, don Luis, de hecho mi nombre es Carolina. Eh, ambos somos profesionales universitarios y hace un año estamos homologando nuestros títulos universitarios, pero por los tiempos aún no hemos tenido respuesta. De igual manera viajamos en noviembre y no queremos quedarnos irregular. Habíamos esta, eso es que estamos viendo la opción de un visado por estudio eso es, igual hasta que no nos salga la homologación y aún saliéndote una homologación igual quedamos irregulares porque la homologación no te permite trabajar aún teniendo...
0: Exactamente, eso Eso es lo que estaba tratando de decir que Carolina pues lo ha explicado mucho mejor que yo son cosas paralelas, distintas y claro, eh, lo que ha dicho ella Mariano, ahora también digo una ventaja ella luego va a tener la la doble titulación porque ya cuando consiga homologar pues pues tendrá la, la homologada de su país y lo que haya estudiado aquí tendrá la doble titulación y de cara a su empleabilidad pues, pues sumará muchos más puntos. sí o sea, porque, Yo lo veo bien.
2: Sí, don Luis, así es, tal cual, usted lo dijo muy bien. De hecho, mi esposo, él es... Este, técnico superior universitario en mecánica térmica y yo soy profesional en el área de enfermería, soy licenciada en enfermería, soy venezolana, vivo en Colombia desde hace cuatro años y homologué aquí en Colombia por eso trabajo en una clínica en Colombia. Pero desde siempre, siempre hemos querido irnos a España, pero pues el tiempo de Dios es perfecto, por eso estamos averiguando como algunas posibilidades y hasta, de igual manera, hasta que no tengamos la homologación o el visado o algo, tenemos que ir viendo como la manera más responsable de poder emigrar. Gracias.
0: Pues lo estáis haciendo muy bien, Carolina, y en, en garza, digamos, con lo que decíamos al principio, que hombre, si es, si, si cogéis la visa a la estancia con algo que ya vosotros habéis estudiado en vuestros países, pues lo vais a hacer muy bien, porque ya lo sabéis. Seguro que aprendéis cosas nuevas, que cambian a veces, pero eso <risa> lo vais a hacer con aprovechamiento, lo que os decía al principio. Otra opción también puede decir, bueno, pues yo ahora voy a estudiar otra cosa totalmente distinta, porque me apetece estudiarla. Pues también se puede, eso ya cada uno, efectivamente. Pues muy bien, Carolina y todos. Eh, ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Había alguien pendiente? Que ya no me acuerdo. Yolanda, venga. Le doy prioridad a Yolanda, que como ha puesto el vídeo, y y luego Viviana. Venga, Yolanda. Y luego me parece que estaba por ahí. Mi nombre
6: es Yolanda Pernía. Buenas noches. Mi nombre es Yolanda Pernía, soy de Venezuela y. Y mi tema es el, sobre el asilo. Este, cuando vine, hace aproximadamente 20 días, llegué, viajé con mi hija de 12 años. Entonces me han dicho que no, que no este, solicite asilo, que solicite protección. Pero mi hija ya está escolarizada porque ya fui al ayuntamiento y la empadroné y ya está escolarizada, empieza estudios. Empieza a estudiar el, en la primera semana de noviembre. Entonces yo quería preguntar, eh, si es cierto que si pido asilo, eh, tengo que pedir asilo independiente ella y, y, o sea, por separado, pues. Esa es una pregunta. Y
0: vale, la otra no pregunta pues te respondemos sería... rápido a esa y luego sigues con la segunda, versión pues si no se nos olvida. Que escucha, que tu hija qué edad tiene, más o menos. 12
6: años, 12 años tiene, tiene mi, hija. mi
0: hija. Vale, pues si es menor de edad, los menores de edad van con, con la mamá en este caso, a la entrevista, ¿vale? No hay que sacarles otra cita ni nada. Que, que lo lógico, a ver, cuando van los dos papás, sí que te piden una cita para un papá y otra para otro. No, no, enti- no logro entender, por si no soy alguien del Ministerio del Interior, no logro entender esa, supongo que son órdenes políticas, porque yo no me meto jamás con los funcionarios, que quede claro, eh. me meto con los responsables políticos de los ministerios. Yo no entiendo si un papá o una mamá... Y es el mismo caso porque tienen que pedir dos citas con lo difícil que están las citas. Pero lo tenemos que respetar. Eh, pero vamos, si es una menor, Yolanda, el menor no necesita una cita adicional y va, va con en este caso, con la mamá que eres tú. vale Entonces la metes ahí. Luego lo que te han dicho, a ver, lo que se pide siempre es protección internacional. vale El asilo político lo piden por los políticos. No sé si viniera aquí Guaidó o uno de estos. Eso, pero vamos... Tú pides la protección internacional y ellos ya, ellos saben, ¿eh? porque luego en realidad lo que hacen, y os lo digo a todos de cualquier país, 90 y tanto, ochenta y tantos por ciento de las solicitudes las de, acaban denegando. Otra cosa es cuánto tardan, pero a los venezolanos tenéis la ventaja que en la misma denegación os conceden la residencia, que es mejor por razones humanitarias. Y eso es mejor porque no, okay. eso ya no es una estancia. Hay que está con asilo, me da igual que sea político, protección internacional... Es una estancia, pero a los venezolanos os van a dar la residencia por razones humanitarias. Y ojo, eso no es por los políticos, valga la redundancia. Eso es porque hubieron unas sentencias de los jueces de España, Tribunal Supremo, que lo dijeron. Mientras en Venezuela esté la situación tan mal, pues muy bien. No les dé usted el asilo político ni les dé la protección internacional, pero les da usted una residencia que es mejor y te permite trabajar. Que es lo que estamos buscando por el otro camino, los que estáis con la estancia todo lo que hemos hablado al comienzo del podcast es eso es lo que a lo mejor un venezolano puede conseguir de otra forma estáis luchando por tener una estancia o venir con una visa que os permita trabajar directamente y que al año me la transformo por una residencia y trabajo, que es lo que a Yolanda cuando pida con su hijita le van a dar al final, ahora ventaja inconveniente Joder me alegro por los venezolanos pero el fallo que tiene esto es las famosas citas que eso nos va a pasar con las estancias de estudio ni con las visas porque se hace todo telemático Ahora yolanda su gran lucha es la cita y luego la primera sí, entrevista se y luego la sé claro y al final casi nos vamos a año y medio cuando uno que a lo mejor... Pongo en el peor de los casos. Vamos a ver. Pero cuando uno que se viene, a lo mejor en bar, si consigue lo de la estancia ahora en los primeros 60 días, en cuando ponga las huellas, ya puede trabajar. Ya va a poder trabajar. Okay. Esa. Y te ha ganado al final el tiempo. Le, le ha costado encontrar la academia, pero te ha ganado el tiempo. Ahora, pero una cosa que se me olvidó antes, muy importante. el fallo, El fallo y la ventaja. El fallo de la visa o la estancia es que hay que enseñar dinero. Hay que tener ahorros. Ojo, enseñar nunca pagar a nadie, pero enseñar al Estado, mira, yo tengo aquí 585 euros, yo qué sé, si voy a pedir un seis meses, pues por seis meses, que es lo mínimo, digamos, para que pueda trabajar. Y si puede ser por un año, si tenéis más ahorro, mejor. Mira, tengo 7020 euros. Don Oscar Padrón me, me diría que más, pero bueno, un poquito más siempre dice él. Hace bien el que lo tenga. Hay que enseñarlo. En cambio, si pido protección internacional, ahí no me piden enseñar nada de dinero. Pero lucho con la cita, la otra cita. Y eso es lo que hay en la mesa, Prilines. Yolanda, no sé qué opinas. Y, y es eso.
6: Pues la otra pregunta era si este, ¿sí hay otro método de conseguir la cita. Porque vía online, vía eh, por internet, pues, este, se me ha hecho muy difícil. Eh, no consigo cómo, cómo pasar a, a la cita, pues. Ni siquiera a la cita sí, previa, sí. que es la primera, pues.
0: Mira, yo te puedo decir que me pasé dos días intentando sacarle a un pre una cita y no fui capaz. Y tuve un ordenador solo para eso. Y al final, pues alguien me la sacó, me cobró 20 euros, me dijo, no me pagas hasta que te la dé. Me gustó eso y solo eran 20 euros y la encontró, o sea, era para, el pre-liner, para ayudar al pre Le pagué los 20 euros okay. y, y ya está. ¿Qué ha pasado? El problema este de las citas es, vuelvo a lo mismo, los responsables políticos del Ministerio de Interior, no los funcionarios que están trabajando y punto, que no son capaces estos responsables políticos de poner un sistema de citas normal. Oye, que yo, pues yo que sé si me saco la cita, pues, pues la puedo sacar directamente, aunque sea si quieres para diciembre o incluso para enero, pero yo ahora soy Yolanda Pernia, me meto en el ordenador o en el móvil y ya me, me, me duermo con mi cita. Sí, me la ando para dentro de tres meses, pero, pero tengo mi cita. Pues son tan tan burros, por decirlo de alguna forma, que es que te dicen que no hay citas y que va a haber próximamente. Pues vale, y ese próximamente, pregunto yo y llevo un año, ¿cuándo será? Porque puede ser mañana a las 8 de la mañana o puede ser dentro de no sé. Y tengo que estar ahí horas hombre, horas hombre, multiplicado por miles de personas. O sea, ¿eso qué rollo es? Y eso ha creado que se forme un mercado... Gris, de per- profesionales de la cita que, que no hacen otra cosa que estar ahí. Pero es que ¿quién, ¿quién sí. tiene la culpa de eso? Pues los responsables políticos que no hacen un sistema de citas que yo soy Yolanda y digo, hala, venga, mi cita pues la tengo para el 15 de diciembre y ya me voy a dormir. Y el 15 de diciembre sí, sí. voy con mi hijita y me hago mi entrevista. O sea, ¿de verdad sí. algo tan sencillo? Pues no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Entonces, Yolanda, consejo para todos: eh, o, o, os claváis del sí. ordenador. Pero es que, claro, yo creo que vengo a España a hacer cosas más importantes que estar consiguiendo una cita. O sea, es que es, es, es demacrante. Pero claro, también, ¿qué pasa? Que hay mucho vivo por ahí, porque hay gente que te saca la cita que ni los mm-hmm. conozco, ni les pago, ni me pagan, porque eso no los invito ni siquiera al canal. Pero claro, ahora hay gente como el que me la sacó a mí que lo hizo bien, la verdad. no Clave para la cita: sí. no me pagas hasta que no me la das. Y luego el precio una que es asequible. Más. Claro. ¿verdad? Una pregunta sí, me...
6: más, don Luis, disculpe. Este, ¿qué ventajas tengo con la niña escolarizada?
0: Todas. A ver, una niña escolarizada, un niño escolarizado, un menor de edad escolarizado, y me da igual que los papás sean venezolanos, colombianos, argentinos, mexicanos, de donde sea, en España un menor de edad tiene todas las garantías, pero con asilo y sin asilo, todas las garantías, oh, okay. incluso estando irregular, o sea, de verdad, va a tener su sanidad, va a tener su, su escuela... Y como un menor de edad no trabaja, o sea, él está regularizado, sobre todo lo que me da la ventaja es de trabajar en A. Pero el menor, como no va... O sea, no os preocupéis por el menor, que ese sí que os digo que un menor de edad, en el momento que pisa España, está bien protegido. Y ahí, mira, okay. ahí, ahí sí me quito el sombrero. Con las citas, no. Pero con los menores, sí si no te preocupes por el menor... Luis, quería pero... opinar, Luis, quería opinar. Adelante, opina, opina. Preséntate sí, sí. y opina.
4: No, sigo en bar.
0: Adelante, Pero, sí, Luis, sí, Embar. Bueno, sí.
4: Voy a contar sobre el tema de la cita. Eh, por ejemplo, acá en Alama de Murcia, en un locutorio, me llevaron a conseguir la cita en cuatro días y solamente me cobraron cuatro euros.
0: ¡Joder! Pues eso, eso es ideal. Ahí, ahí, ahí me apunto. Sí, mire, incluso me,
4: me pidieron copia del pasaporte y ellos me llamaron cuando ya tenían la cita, que ayer me la han entregado, que me dijeron que ya estaba la cita, que pasara a recogerla. Y solamente que me
2: cobraron 4
0: euros. Pues qué buen dato acabas de dar, Embar, para todos. Porque locutorios hay en toda España... España, Muy buen dato, vamos, la primera vez que lo escucho. Excelente. Sí, así que hay que probar suerte en los locutorios.
4: Gracias,
6: gracias por el dato. Muchas
0: gracias. Y y además os digo una cosa. El locutorio apoyando a Embar, muy rápido. El locutorio me da más garantía porque ya sabéis que lo virtual... Hay gente muy honrada hay que decirlo, el que me la sacó a mí era honrado José David se llama pero es que luego he visto algunos que se hacen pasar por José David y son vivos y dicen yo soy José David y es mentira, cuidado, en cambio en el locutorio me da seguridad porque como les ves la cara eh, quiere hacer un buen trabajo para que que ahora Embar nos lo recomiende y así, muy muy buen dato muy buen dato, quería decir Eh, algo más Yolanda o o alguien quiere opinar
7: eh, Luis, buenas noches
0: Vale, pero vamos. Espera, espera, Jorge, Jorgito. Yo te voy a llamar ya con tu permiso, Jorgito. ¿no? Sí,
7: sí, 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 tranquilo, sí. no te preocupes.
0: Vale, Jorgito, que me <ríe> han dicho que los venezolanos, con cariño, muchas veces pues llamáis Luisito, Jorgito. Los
7: ¿verdad? colombianos, los colombianos. Los colombianos,
0: eso, los colombianos. Sí. Bueno, pero espera, le voy a dar paso a Viviana, que es que llevaban queriendo hablar. Viviana, venga, luego vas a partir, Jorgito. Adelante, Viviana. Venga. Gracias, Viviana Luis, muy
8: bueno. Sí, señor, muy buenas noches para todos. Eh, Viviana Macías, eh, estoy con mi pareja Andrés Segura, eh, somos colombianos, en este momento nos encontramos en Oviedo, acá en España, disfrutando de las tierras asturianas. Tenía dos preguntas para hacerle, don Luis, si me permite. Eh, una de ellas es... Bueno, para hacernos, eh, claro. un,
0: un segundo, que me quito medallas, como yo no soy gurú, para hacernos entre todos, a la inteligencia colectiva.
8: A la inteligencia ah, colectiva, sí señor. Entonces, la primera pregunta pues, la va a hacer mi pareja. Acá lo tengo, él se llama Andrés.
9: Hola, buenas noches a todos.
0: Buenas noches, Andrés.
9: Un eh, lo que pasa es que yo, yo vine aquí a España con, con, con visado y con ti. ¿sí? Me lo sacaron en Colombia, estando allá por una empresa que me quiso contratar acá. Ese visado lo tengo yo por un año y pues básicamente está asimilado a la empresa donde estoy trabajando la pregunta es, es que hay otra empresa que me quiera a mí fichar ¿yo puedo cambiar de, de empresa así como así o, o tengo que hacer trámites? la otra es que de todos modos esa visa es renovable pero se me vence en un año que se cumple ahorita en enero
0: ¿quién le quiere claro. responder? ¿alguien que esté en la sala le quiere responder que lo sepa? Y luego tiene la palabra también. No me digas que no lo sabéis eso, Prislines. Repite la pregunta que yo creo que no te han... No han... Prestad la atención, el que les sepa responder le tiene la palabra luego. Venga, dile a tu marido Viviana que nos lo diga otra vez. Yo, yo sí le he escuchado bien, pero venga. Haz la pregunta
9: a Tengo una visa de trabajo y tengo mi tío, mi residencia también. ¿De acuerdo? Eh, se sacó el año pasado, me la dieron el 5 de enero, por lo tanto tiene una vigencia de un año. está La visa de trabajo está an, mmm, con la empresa a la que estoy laborando actualmente, claro. pero hay otra empresa que me quiere fichar. Entonces la pregunta es, ¿yo me puedo ir para esa otra empresa? A trabajar con ellos y continuar con o sea poder hacer mi renovación de, de visado y, y el día normal o me toca volverme para colombia o me toca hacer otro otros papeleos
0: ya te digo que para volverte para colombia no te toca no quiero hacer más spoiler alguno más super, super. alguien le quiere apoyar aportar desde cuándo se puede renovar una visa Trilines.
9: Tres meses antes.
0: Exactamente. Tres meses antes y añade una cosa y hasta dos meses después. No, al revés, pero, perdona. Es dos meses antes, dos, las visas se pueden renovar desde dos meses antes y hasta 90 días después.
9: Pero independientemente. Es Hablemos por otro, días mejor. Desde empresa,
0: 60 empresa, Es que. Claro. Sí, sí puedes. Ok. ¿Alguien se lo quiere ampliar? Porque además te pilla bien. A ver, la respuesta sería distinta si estuvieras en en mitad del visado. Porque el visado que tienes era de de trabajo directamente, ¿no?
9: Sí, de trabajo directamente.
0: directamente. Y te lo lo habían dado por una empresa, X. Hay que que terminarlo con esa empresa. Pero como como tú ya estás acabando...
9: Pero ese es el problema, no voy a... O sea, en teoría no alcanzaría a terminar el año con ellos. Porque la otra empresa, ahí me, me, haces dudar quiere, la otra empresa me quiere... Ahí un poquito. la otra empresa me quiere... Fichar de una ahí vez. Me
0: haces dudar. ¿A alguno le he cerrado el micro, Prilina, es para que no se acople. Os lo cierro a mano yo. Tenéis que, tenemos que tener todos el micro cerrado. Excepto... Pues en este caso... Vivian. O sea, el que habla tiene... Y luego se cierra. Escucha, ahí ya me haces dudar... Pero bueno, ya como estás en renovación, lo suyo ya sería que presentes la renovación, que lo puedes hacer 60 días antes y hasta 90 después, pero mejor hacerlo en los 60 antes, ¿vale? Y lo puedes hacer con otra empresa. A ver, Marcos, actívate si es del tema. El que quiera meter cuchara del tema, que la meta directamente. A ver qué nos dice Marcos. Vamos a escuchar. Buenas tardes,
1: Andrés. Tengo tengo una duda razonable, porque si tú solicitas y la empresa te trajo de tu país de origen a España. Tu visa, tu visa está anclada a la empresa. Y mientras que exista la formación de empresa, contigo, es válida validez de la visa. Aunque la visa, que no haya, por vencerse, ahí está la duda. Creo que tiene que declinar la, la visa y volver a solicitar de la empresa. Tu visa fue de trabajo.
0: Pero tú no has fijado, eh, no ha, él no ha no has, no has firmado un compromiso de, de retorno, ¿no? no no. perfecto perfecto Nada, no, es que eso pasa a veces que te hacen lo que dice marcos te hacen firmar un compromiso de retorno pero si no te lo hicieron firmar no, no tienes que retornar yo pienso a ver mi, mi opinión es que puedes hacerlo pero claro respetando sería ya para el próximo año digamos, para el, y lo puedes presentar desde ya en los primeros o sea en los 60 a partir del décimo mes lo puedes presentar si alguien no está de acuerdo, o que me lleve la contraria, ¿eh? que, se, que esto es un debate. Pero vamos, yo eso estoy convencido. Ya la, Claro, tú te quieres cambiar ahora de empresa, no para pa dentro de dos meses. Ahí ya yo creo que tienes que aguantar. No sé qué opináis vosotros. ¿Alguien, soy, ¿alguien soy, quiero...? Venga, ¿sí? aporta. Ver, preséntate y aporta, quien seas. Hola, buenas días a todos. Soy Carly. Escribí por el grupo que recién he llegado
10: a Madrid con mi esposo el día de ayer este Mejor de todo bien, eh, bueno, eh, cada experiencia es diferente, no pero es mejor que sigan como que dice indicaciones para que hagan todo bien, ya que en el aeropuerto, si necesito, quizás no consulten ni, ni les consulten y les traba al momento de ingresar. Creía
0: que ibas a aportar de lo que estábamos hablando, pero bueno, ya que estás ahí, te pregunto: ¿ha sido muy difícil pasar en el aeropuerto?
10: No, señor Luis, para nada. Nosotros no, no, no nos pasó ni de complicación a
0: Y en la salida, en la salida fue complicado. No,
10: tampoco. Solamente nos preguntaron al momento de ingresar que si teníamos la reserva, la verificaron y bueno, nuestra agencia de viajes fue súper receptiva. Eso sí, recomendado. Este, para todos los que vienen viajando de hilo. Eh, y bueno, de verdad que al final con... más bien tenía una consulta, este ya que
0: Sí. Vale, pero no hemos resuelto, es que me quedo preocupado porque no hemos resu- resuelto del todo lo de Mario Viviana, aunque yo creo, yo creo que es como esto, o sea, no veo, o sea, tiene que- yo yo pienso, yo digo lo que acabo de decir. Lo puedes modificar, puedes cambiar la empresa, pero para el próximo, para el próximo año lo puedes empe- puedes empezar el papeleo ya, con 60 días antes. Y me parece que es así, seguro. De todas maneras, te lo voy a averiguar seguro, seguro. ¿Vale? Pero. Porque no veo yo que aquí que la inteligencia colectiva de ninguno, nadie lo, nadie lo contradice, ¿no?
11: Sí, Oye, sí, buenas noches. Sí, sí, pero espera, espera, sí, sí.
0: pero está, sí, sí. hablamos de lo que hablamos, de lo del marido de Viviana, que si no, a ver quién ha dicho buenas noches. ¿Alguien quiere meter cuchara de esto?
12: No, es más bien una bueno, pregunta. O sea, bueno, si hay malos, porque llevo... si no,
0: entonces es el, el caos. Si no vamos saltando yo... de tema, no hay una continuidad normal. No, Le... tengo una
12: pregunta. Bueno, o sea, yo. No, llevo tengo que esperar. Tenemos, que,
0: pe- que, pe- okay, okay, tenemos vale, que ir vale, un vale, poco vale. por el orden. Tenemos que ir bueno, por el vale, orden, vale. pero pues, si no es la locura. Oye, os he dejado los micros abiertos, bueno, pues pero para que los cerréis bajo vuestra responsabilidad, pues si no se oye ruido. Janet. Sí, señor. Eh, todo, eh, Viviana también, cerraros el micro, yo me lo cierro cuando habléis vosotros, porque es que si no es un ruido se acopla todo, ¿vale? Juan José más, bueno, esposa de Juan José no te pidieron bicho, ¿no? Ya, ya no piden bicho
8: Don Luis, tenía yo otra pregunta
0: Pues venga, Viviana, porque le, le estaba eh, en el aeropuerto y ya no piden nada del bicho, que lo sepáis Venga, Viviana, pregunta pero vamos a avanzar, Gracias. porque si no Venga
8: Sí, gracias, don. ¿Cuál es la otra pregunta? Eh, Corre. Eh, es esta. Eh, quería saber si es posible, si puede llegar a pasar que en el momento de homologar un título bachiller eh, no aplique para una formación superior, sino para de grado medio. O sea, en el caso de que de pronto la persona que quiere estudiar, eh, bueno, haga su proceso de homologación, eh, pueda inscribirse al instituto. Y bueno, empezar a estudiar, pero luego cuando salga la homologación, pues no le dé para un para un grado superior. ¿Es posible, que eso, ¿Es posible pase? que eso
0: A ver, me gusta la pregunta, porque una vez un invitado, no voy a decir nombres. Eh... A ver, la respuesta es que, que tú te estás... Homo... Claro, pues, la respuesta es que tú te pueden homologar algo o convalidar y cuando te lo convalidan, el nivel a lo mejor no sea el mismo que tenía en mi país. Creo que tu pregunta va por ahí, sí, puede pasar. Depende de lo que uno estudie, de lo que esté convalidando homologando, pues te pueden equiparar o no. Claro. Bueno, pero a lo que voy. Eh, Es que me ha venido a la cabeza lo que dijo una vez un invitado y y se lo dije públicamente y lo vuelvo a decir. Yo puedo ser aquí ingeniero de de lo máximo, de lo que sea. Y yo puedo venir a España a estudiar cocina. Y eso no va a influir para nada que me homologuen o no me homologuen mi curso de ingeniería que tengo, que soy ingeniero industrial en en el país que sea, ¿no? O sea, eso que os quede claro. Que una vez un invitado dijo una cosa que, que vamos, que salté allí mismo, aunque estábamos en vivo en YouTube, pero que había que decirlo. O sea, no tiene que ver la homologación con lo que estoy haciendo, con lo que estudie con la visa o la estancia de estudios. Me explico, ¿no? Queda claro, ¿no? Yo puedo ser abogado en mi país, eh, máster en no sé cuántos, y venir a España a estudiar francés. Pues sí, porque si el curso de francés eh, me cumple la presencialidad y, y lo que hemos hablado al principio del podcast, me sirve para una estancia o para una visa y ya está. Y no va a, no va a estropearme nada de la homologación. Y volviendo a tu pregunta, Viviana, sí, si tú a lo mejor, eso claro, hay que mirarlo ya, eh, las tablas, que yo no me las sé, pero claro hay que... Hombre, generalmente si es una homologación, lo dice la palabra homologan, te homologan, te homologan. Pero luego ya dependerá la materia, pues quedar por abajo o incluso por encima, se me ocurre. ¿Vale? Pero vamos, no te preocupes. Sí, es que mucho.
8: es como, como es el, el, la inquietud, porque, digamos, mi hijo quiere venir a estudiar un curso de formación superior. Eh, entonces, lo que pensamos es eso: o sea, que venga, que se hace acá el proceso de homologación, él terminó su bachillería en Colombia, que empiece a estudiar mientras sale ya el documento de homologación para poder pedir la estancia. Pero sí, sí Está
2: bien, Resulta lo que, que no pasa es que hay
0: para no, no, Es buen superado. plan, lo que pasa que hay Para los que tengáis un caso similar al del hijo de Viviana Tenéis que hablar con el centro de formación Si os lo admite Si le va a admitir le dices, que generalmente yo creo que sí que lo admiten ¿eh? Dice, mira, estamos homologando el bachiller eh, Admítame la matrícula y, y generalmente te lo admiten Puede estar luego condicionado ¿no? a, que, a que te den luego el título De lo que va a estudiar aquí a que ya le presentes la homologación, pero generalmente con que le presenten los papeles de que lo estáis homologando, sí, eso quien mejor te va a dar la respuesta es donde va a estudiar, lo planteas como acabas de hacer aquí. Pero yo creo que va a ser positiva la respuesta, ¿vale Viviana?
8: Sí, no, de hecho ya lo pregunté y como también como aporte a lo que estaban hablando hace un, po, hace un rato eh, de los centros autorizados y eso, hay muchas instituciones que aunque ya terminó el proceso de matrícula, todavía tienen eh, plazas disponibles y esas personas pues todavía, o esas instituciones todavía pueden aceptar eh, a, eh, alumnos pero obviamente pues se van a tener que adelantar porque ya llevan un pues ya empezaron el proceso de estudio entonces van a claro, tener que ponerse que, el... eh,
0: Y por cerrar el en... tema, que está bien que lo vuelvas a sacar, acordaros de lo que os he dicho formación reglada y no reglada la reglada es la que generalmente ha cerrado ya las matrículas la reglada pero la no reglada, que, que suelen ser academias privadas, más caras, más baratas, más de medio, esa generalmente te va a admitir. Ahora, en la no reglada tenés que vigilar que cumpla los requisitos para la estancia o la visa, que ya los hemos dicho, de la presencialidad, las 20 horas y que esté reconocido el centro. ¿Vale? Que lo vemos en el buscador de centros. O... O, bueno, si es una escuela oficial, eso. pero sí, yo creo que hemos cerrado un poco las ideas, ¿no? Eh, muchas gracias, Viviana, gracias a todos los que estáis escuchándolo ahora mismo en vivo y gracias a los que lo escucháis luego en cualquier plataforma de podcast y si estáis en Spotify o cualquier otra, poner cinco estrellas. Le pido a Jorgito, que le había prometido antes la palabra. Venga, Jorgito, si estás operativo, aporta lo que querías aportar y seguimos. ¿vale? Porjito, y si no va Johnny Zafra, el primero que, que... Venga, pues Johnny, creo que vas tú, porjito debe andar haciendo algo. Johnny, venga, vale, pues... adelante, Johnny Zafra, preséntate, porfa.
5: Buenas, mi nombre es Johnny Zafra, me encuentro en tu de Navarra.
13: Eh, eh, tengo un... Johnny, pero es que se te va un poquito la voz, amigo. no,
0: sé, no Estoy sé si pierde aquí la cobertura, de... acércate al micro, porfa. Johnny, te hemos perdido, te hemos perdido. Bueno, el primero que diga su nombre... Bueno, ¿y entonces,
7: aquí venga, no, a ver, Jorge, lo que yo quería espera, aportar... Espera,
0: espera, 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 Carmenza. A ver, Jorgito, Luis, venga, Luis, venga.
7: No, no que no. quería aportar con respecto a las citas es lo siguiente, mira. Eh, yo he consultado a varias personas que ofrecen sacar citas y te lo digo que hasta me lo escribieron. 100 euros citas de asilo, 100 euros.
0: Eso me parece, me parece un robo, perdona que sí. lo digas.
7: Sí, es que es un robo. Bah, igual que, no, que lo de Embar, de los
0: 4 euros en el locutorio, merece un aplauso. Esto de los 100 euros me parece un robo, pero sí. pues ahí lo dejo. Sí. Jorgito, Exacto. ¿algo más que quieras decir? Madre no, mira, no, eso, era eso, eso porque
7: han pedido 70, 60. Claro, hombre, es que eso es un abuso. Es
0: que es un abuso, pues eso era lo que ah, quería eh, decir. Jorgito, es un abuso a tu hermano. Porque ¿quiénes somos Nos. nosotros? ¿Quiénes somos? Nos estamos aquí apoyando, joder. Hombre, yo entiendo que el que está sacando la cita pues tendrá un trabajo, claro que sí, pero es que, es que 100 euros me parece, me parece un entre, robo. Y entre,
7: y entre esos está eh, eh, un usuario que se hace... No sé sea, si será pues, eh, ese José David. No sé si será el que... No te, creo que está el José Cis, David. Pero, pero pero, no pero, pero... Dice José David. ¿vale? Ese Entonces, se hace ese, pasar
0: por José David. <risa> es lo que os estaba no, vale. diciendo, hay vivos que es que dicen, oye, pues yo soy... Pues yo, mañana tienes a uno que dice yo soy Jorgito, el que me ha ido a repoblar y el que estoy ahora en el, yo soy y de verdad que me quedo prilines, a mí eso me, bueno el que lo quiera pagar y le sobre el dinero pues que lo pague, pero me parece me parece un abuso y también os digo si no hay cita adelante nada, ah por cierto y lo pongo en la mesa Jorgito y todos ayer o antes de ayer en el grupo de los 27.000 mil prilines alguien preguntaba que le daban ya la cita pero que le daba miedo pagar porque le daban un pdf y no sabía si era de verdad o era un photoshop que le habían hecho ahí entonces yolanda y compañía se puede verificar si la cita es real o no desde la web del ministerio del interior tú te metes ahí con tu pasaporte y no sé qué te pide y ahí te dice si tienes cita o no. No sé qué opinas con eso, Jorge.
7: Le, le, pide, le, le pide el número de justificante, que es un código que, si es legal, le, le debe llegar a su correo. Y, y entonces, para consultar esa cita, si es verídica, le pide ese número de justificante.
0: Pues antes de ¿Ya? pagar a nadie... ¿eh? verificarlo mm. en la web, porque a veces hay algún vivo que te hace un Photoshop de un PDF, pone ahí tu nombre y... Y ahí queda en la mesa, Prilines, ahí queda en la mesa. Muchas gracias por el aporte, porcito. Johnny te, Johnny, te iba a dar cancha, pero es que tienes unos ruidos. A ver, inténtalo, Johnny, Johnny Zafra, venga.
5: Vale, eh, estoy en Tudela, Navarra, ¿me escuchas bien?
0: Ahora sí, te oímos bien, un ruido de fondo, pero venga, se te escucha, que es lo vale. importante.
5: Ya, ya dice. Eh, eh, llevo ya nueve meses aquí en, en Tudela con proceso de asilo. Mi pregunta es, eh, me están ofreciendo un un empleo en B, en Canarias, en Lancerote, creo que se llama. ¿Es posible yo viajar con la hoja de resguardo? ¿No hay problema en el aeropuerto?
0: No hay ningún problema. Siempre que sea dentro de España, vuelos domésticos, puedes ir a las Islas Baleares, a las Islas Canarias, a... Para volar podéis volar con el pasaporte, es lo que te van a pedir y no estáis saliendo del territorio español, que es lo que os pide, lo que os pide la protección internacional, ¿no? porque estás pidiendo refugio, no hay ningún problema, quédate con esa idea. Vale. Siempre que sea... Una
5: pregunta corta sobre la DGT, estaba tratando de sacar cita para el canje de moto de Colombia, soy colombiano, eh, me dicen que toca sacar cita, está imposible la cita, está muy congestionado. Para sacar la, el carnet por primera vez, que no tengo de, de, de coche, en Colombia no lo tengo, también toca sacar cita o solo me acerco a una autoescuela.
13: Para,
0: para el carnet a una autoescuela. vas a una autoescuela y, y si sabes conducir, pues el mínimo de clases necesario, hay un mínimo, no sé cuántas, pero lo mínimo, te lo gestiona la autoescuela ahí, Johnny.
5: No necesito sacar cita para, por primera vez.
0: No es canje. Hablamos para sacarte el carné, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Primera es can- el carnet. No es Primera
0: canje. es carné no hay que sacar cita. Hay que ir a la autoescuela y os hice un corto. Aquí había una, creo que eran no llegaba a 300 euros. con Pues eso, con tres clases y todo el papeleo. vale, que ahí es ya. otro Está libre el mercado, la, la, pero no, no hay que hacer cita. Ves a la autoescuela, ves a varias, a ver la que te hace la mejor oferta. No, pero ahí te lo hace todo la autoescuela. Salvo que te quieras examinar por libre, que también se puede hacer, examinarse uno por su cuenta. Ahí sí, ahí sí yo quiero ir yo solito a hacer el examen y punto, que no me prepare nadie, sí que me tengo que sacar la cita, pero no es una cita difícil, pero vamos, recomendable yo creo que ir con una escuela barata. Dinos, Johnny,
5: perdón. Si si tengo un proceso de multas en Colombia, ¿es imposible sacarlo o tengo que solucionar primero en Colombia?
0: Pero son muchas multas. ¿Alguien sabe de esto? A ver, sí, Marco, yo, le, yo, yo a le comento. Venga, Jorgito, venga.
7: Eh, a ver, lo digo porque fue una experiencia personal. Yo en Colombia tenía unas fotomultas y todo esto, como abusan pues con todas las fotomultas, y eso para nada me afectó cuando yo solicité la licencia acá, ¿cierto? Pero eh, Jorgito la, ¿hiciste, no, canje, la... hiciste
0: canje, hiciste sí, canje o sí, te sí, la sacaste de nueva. Sí.
7: No, cuando, cuando hice canje, hice canje y entonces yo fui a la oficina de, 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 de la DGT aquí donde me atendieron pues en un pueblo y ellos piden eh, la, la, el, el historial, el historial, pero yo tenía citas, eh, perdón, esas fotomultas y no, y no para nada afectó, claro que luego las pagué porque tenía que estar en paz y salvo en Colombia para otros trámites, para hacer los traslados de, de, de los automotores, Exactamente. El traspaso. Entonces ahí sí tuve que ponerme pues eh, al día. Pero aquí no me afectó para nada. Para el canje no me afectó. Vale, eso no eso lo digo, es que personal. Pues, eso es algo personal.
0: Marcos, perfecto, Jorgito, ¿no? Y si no lo afectó para el canje, menos para sacarlo de nuevo. Marcos, que has levantado el dedo, ¿qué quieres decir de este tema? Venga. Bien, bien sobre el
1: canje sobre el en la dependencia de la DGT para hacer el canje de la licencia colombiana. Como lo decía el compañero, no es necesario tener, estar al día, pero no pueden tener cobro coactivo. Si tienen cobro coactivo por movilidad de cualquier departamento en su contra, la DGT le va a colocar problemas porque obviamente está evadiendo responsabilidades administrativas. Si tiene un compromiso de pago, vale. Y si lo paga, mucho mejor.
0: Vale, pues ahí queda también en la mesa. Ahí tenéis las dos las dos variables me, vale, me gusta o sea esto es inteligencia colectiva Johnny perfecto no ahí estamos quiero saludar a, a original que yo sé que su hija en estos momentos está en un avión viniendo desde Argentina pues enhorabuena original que le ha montado una barbería está emprendiendo aquí él es de República Dominicana y, y ha dicho antes en el grupo porque yo siempre os estoy leyendo pues que su hija ya había abordado y ya llevaba dos horas de vuelo Prislines, el que quiera tomar la palabra, venga, que diga su nombre.
2: Pues noche. has ganado,
0: venga, Carmenza. Ha ganado, ha ganado Carmenza, el que luego quede al replay. ha sido así. Adelante, Carmenza.
14: Buenas noches, don Luis y todos los prislines que oh, Dios, escuchas. Eh, a ver, mi pregunta es la siguiente. Hay un contrato de arrendamiento de un piso, ¿cierto? Entonces, eh, al año... ¿Cuál es el porcentaje que le pueden aumentar al arriendo allá en España? ¿O cómo, cómo, cómo se regla allá en España el aumento de, la, de los arriendos?
0: Muy interesante la pregunta. Venga, alguien yo lo sé, pero prefiero que seáis vosotros mismos, inteligencia colectiva. ¿Alguien lo sabe? ¿Se lo quiere decir? Venga. Eh, eh, el que lo sepa eh, tiene eh, luego eh, la eh, palabra si quiere. Tú lo sabes, Marcos. venga
1: víctor, Corrígeme, en Colombia el, el aumento del canon de arrendamiento de, no debe ser de máximo 5%, eh, eh, perdón, 1%, 1%, 1% del valor del inmueble. No puede ser Muy buena, en...
0: vamos, yo, muy buena, o sea, en Colombia yo lo desconozco, pero sí, en España era libre, era libre el aumento. Eh, bueno, era lo que, lo que pusiera en el contrato, ¿no? porque en el contrato te pone un aumento total, pero os voy al, al presente futuro, que es lo que manda. Desde hace unos meses han puesto aquí una ley que es como lo que ha dicho Marcos en Colombia. Lo único que aquí es el no sé si es el 4% más, o el 5% máximo, máximo. No te lo pueden aumentar más de un 4 o un 5%. Ojo, en los cinco primeros años, en los cinco primeros años, luego ya a los cinco años se libera, se libera la cuestión, ¿no? Pero que lo sepáis que nos, a, a, a día de hoy en España sacó una ley el gobierno este que tenemos hace unos meses que, que no pueden aumentarte más del 4 o el 5, eh, que no me acuerdo si era el 4 o el 5, pero por ahí anda. Parecido a lo que ha dicho por Marcos en Colombia.
13: Por ahí por original,
0: saludos. Bueno, viste, bueno. ¿Cómo va tu hija?
13: Bueno, estoy mirando el mapa y vienen 6.000 kilómetros han hecho de los 12.000.
0: Está en eh, pleno Atlántico en estos momentos.
13: Sí, está programado para las 5 y 40, por ahí, por ahí la llegada. Vas
0: a estar ahí, vas a estar ahí esperando. Pero
13: pero de una. Enhorabuena, eh, amigo. Eh, lo eh, otro es del alquiler, Todo... del alquiler.
0: Dinos del alquiler, sí. ¿es correcto lo que he dicho o no?
13: En la actualidad, quieren aprobar el gobierno de Pedro Sánchez un 2% eh, y todavía eso está en proyecto todavía de alquilar un, un proyecto, de, de de que sea un 2%, ¿sabe por qué le digo? Porque yo le iba a alquilar un estudio acá a mi hija a la dueña del piso que yo le alquilo y ella es abogada y me explicó todo eso que la ley la están a la, a la aprobar, por eso los pisos se han disparado se tanto. Se han disparado porque tú no vas a poder subir claro, pero a día más, de, hoy, más exacto, de un 2%. Puede, puede. Vamos,
0: eso del 2% lo desconozco, pero vamos, lo que está vigente a día de hoy es un 4 o un 5, que no me acuerdo de no, la cifra. Ahora está hoy, libre. Pero...
13: No, ahora está libre. ¿Usted sabe por qué todos los está pisos están libre, subiendo? Está porque claro. usted puede ponerle el impuesto que usted quiera y, el, y, y está no, el caso a ver, de a ver,
0: pues hay, hay discrepo un poco. Bueno, Carmenza, esto como va contigo la pregunta, o sea que estamos <risa> los tres ahí en... en sí, yo hay gracias.
13: discrepo
0: porque estaba... A ver, eh, yo te quiero... Ver, te, está libre que cada uno puede negociar el precio que sea, X, sí. el precio X. Sí. Una vez que se ha firmado el contrato, el contrato tiene que tener una duración de cinco años, salvo que el, el inquilino se quiera ir. Uno se puede ir cuando quiera, pero el arrendador no te puede sacar hasta mínimo cinco años, a día de hoy en España. Okay. Y, y así estaba, claro, también en el contrato eh, se pone cuánto va a subir cada año, si es que va a subir, o también se puede poner en el contrato que no va a subir nada. ¿vale? Entonces, durante cinco años queda lo que ponga en el contrato. Pero sacaron una ley, y eso sí que lo sé Jopé, que eh, la sacaron hace unos meses yo no sé si ahora lo van a reducir más que no te podían subir más del 4%, el 5 ese sí está vigente ahora ahora tú también puedes poner en el contrato que, que la casa o la habitación o lo que sea vale un dineral, si te lo firman ahora de ese dineral no te lo puedes subir más, del 4 o 5 que lo quieran reducir al 2 pues puede ser, al 2 al dos. pero claro pero a día bueno me, mejor para mejor para el que alquila en ese caso
13: oh, no no mejor para el que alquila no o peor no o peor quise... para el que arrieta, peor, claro o peor, 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 sí. peor ah bueno pues sí ah, para el que alquila es mejor pero lo que la, la, la dueña del piso mío me dice es que ella a mí me aumentará se me olvida siempre el impuesto ese que el, el impuesto ese anual
0: sí IVA no será uno de esos ese Eh, que
13: ella me me subirá el piso de acuerdo a ese impuesto lo que le suba.
0: Bueno, pero que no se pase del 4 o el 5, que es lo que marca la ley.
13: Por otra parte, déjeme aportarle algo de la DGT. Eh, Aporta, aporta. Yo llamé en estos días, usted sabe que yo hice el canje, y yo llamé en estos días al 0.60%. Y en el 060.
0: Pero me antes dieron que mismo sigas, daño. que me acabas de dar una idea muy buena para Yolanda y para todos. El 060 va muy bien a veces para encontrar cita. Prilines, tomad nota, que lo ha dicho original. Pero es que me lo ha recordado sí. y tenía que remarcarlo. 060, sí. gratis la llamada o casi gratis, desde cualquier teléfono o fijo móvil. Ahí muchas veces os sacan citas, de cualquier sí. tipo. Tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿vale? Déjete de, de, GT, sí, de me... asilo. Sigue, sigue, original, perdona. Es sí. que tenía que decirlo.
13: Entonces, de ahí, me, usted sabe que eso del gobierno que transfieren a cualquier lado, me transfirieron a la DGT y en la DGT me dieron un dato muy importante porque me dijeron la cita la liberan como de dos de la tarde a 3 y tanto por ahí, como de 2 a 4 Y así mi mito fue usted. Yo entré a la DGT, a eso de las 240 por ahí y conseguí una cita acá en Madrid. Conseguir una sí, cita ¿qué que son muy otro,
0: otro corte rápido, original. ¿Qué herramientas si sí. en la DGT, o sea, en la DGT no, si en el 0.60 no sacan directamente la cita, que muchas veces sí la sacan para DGT, para Silo, para lo que sea, que por lo menos os digan a qué hora liberan.
13: Sí. Que ellos
0: no sí, pueden saber. Y, Ahí tenéis sí, otro dato, sigue sí, original.
13: Mi, así mi mito fue... A la hora, yo no encontraba cita ni en los centros espiritistas. Al final no la usé, la cancelé porque me llamaron de la DGT de Toledo que estaba todo resuelto. Y ya no la utilicé, pero sí la saqué la cita, pero la cancelé de una vez. A la hora que me dijeron que liberaba... Podrías haber la cita, dado a
0: Yolanda, que está desesperada por buscarla. <risa> original, es personal.
13: Es personal. <risa> intransferible. Bueno, y por otro lado, para cerrar, que ya no, hay No, pero dormirse. espera,
0: espera, un inciso. Hay un truco. ¿Qué es lo que usan los, los estos de las citas? Es que viene a, ¿Sabes lo que hacen? Ellos sacan una cita y, por ejemplo, imagínate que tú la tenías y se la quieres dar a Yolanda. Entonces, te acuerdas con Yolanda y le dices, la voy a liberar ahora mismo. Entonces, tú la liberas y en ese momento entra Yolanda y la pilla, ya con su nombre. Un dato que os dejo ah. también en la mesa, ¿eh? Pero es gracias a ti, original que me lo estás recordando. No, Sigue, continúa,
13: sab- amigo. no amigo. ¿no? Bueno, lo, la otra es que voy a incurrir ahora, estoy incurriendo en otro nuevo negocio, y es el de alquiler. Eh, yo lo publiqué, eh, ahora recibo un piso en Valdemoro, el, el día 28, por ahí. Eh, se han comunicado conmigo varios trivilines, pero... Eh, usted sabe que entre los tribilines hay mucho vivo y, y yo no lo voy a matar, pero yo soy yo soy el que voy a poner toda mi documentación y tengo que ganarme aunque sea 50 euros si te paso un piso de, 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 de dos habitaciones con piscina y con, ¿cómo se llama? Sí. Con calefacción, calefacción gratis, gratis, con nada más se paga luz, no se paga agua. Así que a partir pero, hombre, yo de. Yo sé
0: que tú eres de confianza original, porque entre otras cosas, yo he ido a tu peluquería, me he cortado ahí el pelo, hicimos un vídeo, que es la ventaja que tenemos los prilines, que no, lo, por lo menos los que damos la cara, da, tenemos sí. confianza, hacemos, somos gente que no nos vamos a engañar. Otra cosa son claro. los claro. que, que se cambian el nombre. Entonces claro. yo en ti confío, yo creo que los prilines claro. en ti claro. pueden confiar. Claro. Por, otro,
13: por, otro. por otro lado, también estoy, pero yo creo que Se ya queda medio retiradito. Estoy, estoy conectando con, con Guadalajara, por ahí, que tengo unas amistades, pero yo creo que ese ya a los tribilines le queda medio retiradito ese piso, pero por ahí estoy tratando de conseguir uno de tres habitaciones, que en, se lo digo por acá, a los que me escuchen, a es los sí, que no, me han si Yo, no yo me... lo digo
0: para todos, todos los que busquéis piso o ofrezcáis habitación, piso, ...publicarlo en el grupo... De ...donde estamos ahora mismo... ...en los 27.200 en este momento... ...lo publicáis ahí, que buscáis o que ofrecéis... ...si ponéis el teléfono y lo del trabajo también... ...sobre todo el trabajo, poner también el, el celular... ...entonces, ¿qué hacemos? ...lo metemos en el canal... ...que solo es de lectura... ...por eso digo, lo publicáis aquí, que podéis escribir todo lo que queráis... ...lo pasamos al canal de... ...de empleo y trabajo... ...y vivienda, ¿vale? ...ahí lo ve mucha gente, ¿vale? ...y los que son de trabajo y ponéis el celular... Los estamos moviendo también por Twitter, que hay como 600.000 seguidores entre todas las cuentas que tenemos de Twitter, que, que, que muchos son potenciales empleadores. ¿Eh? entonces Pero hablo ahora de trabajo. Cuando pongáis que busquéis trabajo, poned la habilidad, las habilidades que tengáis, la zona geográfica, porque no le importe moverse, que ponga toda España, y, y un celular. Entonces, de verdad, os lo movemos por Twitter y llaman, llaman. ¿Vale? Y lo de emple- lo de vivienda de original, tú pon que es en Guadalajara sí. o donde sea, sí. que, que lo movemos. Si a alguien lo, le interesa, seguro que sí. te va a contactar.
13: Y, uh, hubo una trivilina ayer que también yo publiqué algo, que eso es para ayudarlo a ustedes, que eso a mí no me beneficia. Eh, Hombre, en, pero algo, a ver, yo
0: entiendo que algo, eh. dos, algo tenemos, de algo tenemos que vivir. Sí. Ahora 100 euros, sí. no nos comunica por una cita, eso me parece un robo. O sea, sí. Ahora, si te alquilas una habitación, pues
13: algo te tenga que cobrar, lógico. ¿no? Sí, sí. Hay algo también que yo publiqué en estos días: que es para los que no quieren pagar la reserva, como yo tengo cuenta en, en Airbnb, alquilaba la habitación de mi piso acá, hice una prueba del 20 de septiembre al 10 de octubre y me fue muy bien yo publiqué que el que quiera hacer una reserva por 10 días, yo le cobro dos días más la comisión de Airbnb y le devuelvo la otra cantidad. Por ejemplo, acá en el centro, las habitaciones, lo, los hoteles pasan de 100 euros. Yo publico la habitación en 54. Si por 10 días usted le hace con la comisión 300 euros y Airbnb a mí me da 220 eh, yo le descuento por ejemplo la comisión de Airbnb o un día o dos días y le devuelvo lo otro, lo que pasa es que los tribulines creen que todo el mundo <ríe> lo va a truquear, le va a robar pero como, yo siempre le no, digo, pues yo tú, estoy mira, ahí hombre,
0: o vente un día sumo, no, a ver, tú no les vas, yo, yo confío en ti original porque es que de verdad, claro. Sí. Claro. he ido a tu peluquería, es, es, es que es la ventaja que nos damos que... pero bueno, pues solo por ahí por el grupo y eh, vamos así que según lo dices bueno. lo veo bien y, pero vamos lo voy a hacerlo el disclaimer que siempre os hago yo ni os pago ni me pagáis ni a los invitados ni a los prilines ni, vale los negocios que hagáis son entre vosotros yo no entro ni salgo
13: O sea, Luis pero vamos
0: los todos los que os conozco Confío en vosotros, vamos, yo... Pero, pero el usuario es el último que Pero vamos, original yo está en su peluquería y me parece un hombre... Tra... Sobre todo Oye, trabajador, ¿eh? Porque él está
13: creciendo. No, nosotros no vamos, no vamos a... Sabemos que todo es, es, quiere No soy el... vivos, el... no,
1: no,
15: no claro, soy vivos.
13: Claro, claro, bueno. entonces... Nada, bueno Luis, nos bueno, un vimos... Un abrazo
0: y tú ponlo, todo eso, ponlo ahí que, que luego se, se busca... Sí, ¿Quién no? más quiere Jean tomar Rivero, la palabra? Janet Rivero. Ven. Muchas gracias, original. Riveros, Janet Riveros ha ganado. Luego dais al replay. que ha sido astuta. Venga, Riveros. Adelante, <risa> eh, preséntate. Buenas ¿Dónde noches, te mi encuentras? nombre es Janet
12: Riveros. Estoy aquí en La Gavia. Eh, llegué hace 12 días con mi hijo de 9 años. Eh, pero tengo la Gavia en Madrid,
0: ¿no? En Ajá, Madrid. Sí, 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 sí.
12: Pero tengo un hijo que ya lleva 3 años acá. A él ya casi le sale la residencia. La pregunta mía es: ¿él puede reagruparme a mí cuando le salga la residencia o hasta cuando le salga la nacionalidad?
0: No, es de bueno, ahora me corregís cualquiera que quiera decir cualquier cosa, pero si lleva un año de residencia te puede no, reagrupar. No, no. Ah, sí. o sea,
12: tiene que ¿Eh? llevar a un año o a ver, un año o... o menos un o Ah, un año después que de Que me recorrija
0: la... don Marcos, que es letrado, un año de residencia. No es necesario esperar hasta la nacionalidad, pero ah. don Marcos me quiere corregir o, o aportar para reagrupar un año de residencia pasa? y... Dilo, dilo. Eh, Luis, lo
1: que pasa es que el señor eh, Rivero dice de, de aplicar a la reunificación familiar. No aplicaría porque ya se encuentra en territorio español. No aplicaría porque ya se encuentra en el territorio
12: español. Lo que pasa es que para yo venirme
0: para acá. Nos hemos quedado casi sordos. A ver, Priliner, el, el micro hay que silenciarlo, porque es que de verdad, solo lo puede tener abierto quien habla. El que ha preguntado también tiene que hacer. Yo me lo cierro siempre, porque si no, somos más de 100 personas. Eh, eh.
12: O Yo sea, me quedo vos, sordo me
0: casi. Venga, repite. Eh,
12: cuando antes de nosotros venirnos, o sea, que nos viniéramos para acá porque mi hijo es el que siempre ha respondido por mí, entonces el abogado con que ellos hacen los trámites y todo eso de la residencia, él le dijo que no había ningún inconveniente si nosotros estábamos acá, que desde acá se podía hacer la reagrupación y que según eso solo, solo me puede dar a mí como... Como la reagrupación y de más adelante yo se la doy al niño menor. No sé ahí qué será.
0: Pero lo que te dice el, el letrado estoy de acuerdo con él. Para reagrupar tiene que estar el reagrupado en el país de origen. Eso sí que es así.
12: O sea que no, eh, o sea, que, que lo que le dijo el otro abogado son mentiras. Porque el, nosotros antes de venirnos nosotros le preguntamos, pero o sea, es, porque yo también había escuchado que eso se hacía desde yo estando allá en el país y él dijo que no, que también se podía hacer desde acá
0: sería, otro, sería otra cosa pero la reagrupación, el nombre lo dice eh, te reagrupo, porque yo estoy en España y te quiero, eh, te quiero volver a tener conmigo te reagrupo, sí. te hago venir y te, es una figura, vale. pero no tiene que estar el, 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 el al que vas a reagrupar, te tiene que esperar en tu país de origen a lo mejor se refería a otra figura no sé, Marcos, tú mete cucharas tranquilamente, Marcos Ramírez.
1: A ver, gracias, Luis. La, le, le, tengo una duda razonable, que sería que su hijo, cuando presentó la, la documentación de, de la residencia, la colocó como madre y como benefactor de usted directamente, pues, obviamente, por, por ser su hijo, en condiciones especiales o no, no, él ve económicamente de usted. Allí podría sí. haber como una ventaja de oportunidades, Reunificación unificación familiar dentro del territorio español no es una estrategia jurídica viable porque me, va, me, va, me da una alta probabilidad de negación.
12: Ah, ok, ok, vale. Muy, muy amables, muchas gracias.
0: Un saludo, Janet, y gracias a Marcos.
12: Gracias, don Luis, muy amable. Buena...
0: A ver, Dylan, es el primero, cuando, cuando queréis tomar la palabra tenéis que decir vuestro nombre, porque he oído otro nombre, pero como no decía el nombre... Venga, Dylan, te toca.
11: Eh, vale, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Dylan, estoy en Metril. Y bueno, eh, mi pregunta es relacionada eh, a este tema. Eh, lo que pasa es que hace algunas semanas eh, tuve la noticia de que iba a ser papá. Y, y bueno, me, me surgieron muchas preguntas, muchas cosas. Y hay algunas dudas que no he podido resolver, entonces voy a tratar de ser muy puntual. La primera, al momento de mi hijo nacer, eh, tengo entendido que en los hospitales les hacen un registro, ¿cierto? Los registran en, valga la redundancia, en el registro civil. La funcionaria que haga esto en el hospital puede poner que este niño es colombiano por ser nosotros los padres colombianos, porque eso está sucediendo lamentablemente aquí. Y no sé si sea algo legal o sea algo correcto que ella esté haciendo, ¿cierto? Porque le dicen a las personas, le han pasado casos que le dicen a las personas que como ellos son colombianos, entonces el niño adquiere la nacionalidad y se supone que ese niño es apatriado porque nosotros dos somos colombianos y nuestro país no le da la nacionalidad a niños que hayan nacido fuera de, del territorio colombiano.
0: Es correcto, es correcto. El que quiera aportar, pero vamos, la enfermera puede decir misa, que, que, que lo que está escrito está escrito. Dylan, no te preocupes, o sea, es lo que tú has dicho, Marcos, ¿quiere aportar algo? Sí, ok. Este,
1: Dylan, buenas, buenas tardes. El, la, desconozco, des, desconozco el tema de nacionalidad. Y ¿sí? como lo dijiste, efectivamente, en Colombia existe la nacionalidad por naturalización, por adopción y nacimiento. El hecho de que se nazca en territorio español no necesariamente ciudadano español, no necesariamente. Obviamente el funcionario lo que salía haciendo es dándole una identidad, que es un derecho del niño nacido, para que, para que pueda ser identificado ante las, las, las este, autoridades españolas. Pero también tiende a tomarse en consideración el estatus migratorio que tengan los padres para el momento del nacimiento del, 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 del niño. Si ustedes son turistas y tienen intención de retornar. A, a, a Colombia, pues obviamente no hay problema, se hace un reconocimiento por paternidad en, con la, en la Registraduría Nacional de Registro Civil en Colombia, sin ningún problema.
11: No, realmente lo En ese, lo que, en ese lo caso que el niño sí si sería que... colombiano,
0: ¿no? Marcos, lo que ahí yo
11: es que quiero decirle es que la nacionalidad le, por le, simple presunción Realmente no estoy interesado en que... Original, bla, le, le dice... Sí, original, pero esperar, dice. espera,
0: espera, Dylan, un segundo. Y original, vamos a ordenar. Le pregunto una cosa al letra o Marcos, que en ese caso supuesto, que ya sé que no sé que quiere Dylan, si por ejemplo ellos han venido de turistas y quieren retornar a Colombia, aunque el bebé haya nacido en España, ¿ahí, ahí el Estado colombiano le daría la nacionalidad en ese caso? Pregunto, que no lo sé. Don Marcos y por ser,
1: hijos, por ser hijos de nacionales colombianos por adopción, que es un término eh, que, que se necesita explicar más profundamente, si el niño tendría nacionalidad y ciudadanía eh, colombiana por ser hijos de padres colombianos. A ver, te pongo un caso. Eh, hijo de... Porque, porque son legislaciones distintas, ¿no? Pero te pongo el caso. Si mi hijo, en el caso hipotético, naciera en territorio americano, y es de padre colombiano en, en el territorio americano es ciudadano ame, eh, americano en España, vuelvo y repito desconozco el, la, el, el tema del nacimiento la anotación que se hace que es de padre colombiano es meramente informativa
0: queda claro, original ¿qué querías decir? ahora sigues Dylan. Sí, original. Sí,
13: voy, a corro- voy a corroborar lo que dice Marco y a darle un poquito más de forma o aclararlo Sí, es así como dice Marco. Es un asunto de identidad. Yo tengo dos clientes que son colombianos y tienen un bebé de un mes y pico. Ellos tienen siete meses acá en España y el, la documentación así mismo, a modo informativo, es colombiana. Pero ellos tienen, ellos están haciendo el proceso de anotar el niño acá para que le salga la nacionalidad en dos o tres meses. O sea que Explícale no se por si por original eso. a
0: Dylan cómo es ese proceso, que no es tan automático como él pensaba. Así, Exacto, a modo. Que,
13: que el niño cuando nazca, el bebé cuando nazca, eh, le van a dar así, como dice Marco, de modo identificativo, va a decir que es colombiano, pero ya ellos deben someter el trámite ante las autoridades correspondientes para que le den la nacionalidad, que no es que nace ni que es español, eso no es así. <risa> se la dan, se la dan, como dice Marco, es tal cual como dice Marco, modo identificativo. Era cuánto.
0: Queda claro. Dylan, ¿tienes alguna inquietud más? Dylan, amigo.
11: Eh, en caso tal de que yo le haga todo el papeleo aquí para que le den su nacionalidad al bebé y yo pueda pedir un arraigo familiar. Yo tengo que esperar algún tiempo en específico o inmediatamente a ellos, a este bebé, le den la, la nacionalidad. Yo también puedo pedir eh, los papeles.
13: No, no, eh, cuando al bebé le dan la nacionalidad, entonces ahí tú tienes que hacer el proceso, que ahí también te tarda uno, dos o tres meses para que el bebé te te arrastre a ti. No es que tú también eres ya, no es que te dan de una vez eh, residencia desde que el bebé es ciudadano, ahí tú tienes que abrir otro proceso, que puede tardar de dos meses hasta tres, seis. Vale, muchas
11: gracias. Eso era todo. Quisiera algo en cuanto a un tema que tenían eh, eh, hace pocos minutos, si es posible, don Luis, que de pronto le puede servir a, a muchos colombianos.
0: Adelante, Dylan.
11: Bueno, en cuanto a lo que hablaban de, de, de este tema del bachillerato aquí en, en España, sucede algo. Por ejemplo, Lo digo porque he tenido personas cercanas que lo han han homologado y les pasa esto. Si ellos se graduaron de solo bachilleres, a usted le van a homologar solo hasta primero de bachillerato. Pero si se graduaron de bachilleres con media técnica, aquí le van a homologar el bachillerato completo. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta.
0: Excelente aporte.
8: Señor
2: Luis, que
0: A ver, Daisy, venga. Tienes la palabra, Daisy, luego vas tú, Fabián. Venga, Daisy, Raquel Romero.
8: Hola, ¿cómo están? Feliz día, feliz bendecido día. Quería preguntarle, yo tengo un muchacho con discapacidad, un hijo con discapacidad, tiene 35 años. Y estoy próxima a irme, si Dios quiere, en en diciembre. Este, ¿cómo haría yo? Porque él toma medicamentos y eso me preocupa, él tiene trastorno del espectro autista.
0: Alguien la la quiere responder. ¿Cómo queréis venir? ¿Como turista o con visa?
6: Daisy.
0: Se te va la voz, Daisy. Mientras recuperas, le, antes de que se me olvide, Fabián. ¿Qué querías decir, Fabián P y ahora te vuelvo a llamar? Deishi.
15: Gracias, Luis. Eh, Saludos, Luis. Eh, quería preguntarle sobre el arraigo social, don Luis. A ver, te comento, mi sistema migratorio es el siguiente, ya voy a cumplir los tres años, sí. Tengo el recurso, así lo he negado con reposo, de reposición con cautelares. Sí, pero entonces mi pregunta es, ¿yo podría seguir cotizando eh, para adquirir el arraigo laboral o me conviene más, digámoslo, buscar el contrato? ¿Sí?
0: Buscar el contrato para el arraigo social, ¿te refieres, Fabián? Sí,
15: porque es que ya tengo los tres años. Luis.
0: Vale. Pues buena pregunta, la decisión es, es tuya. ¿Lo has hecho tú? ¿Lo has hecho con un abogado? Pregunto.
15: Sí, sí, lo hice con un abogado. Que ¿Y qué opina el lo... abogado, Fabián? No, yo lo hice, o sea, el recurso como tal de reposición, lo hice con medidas cautelares, el cual me valió la seguridad social. Vale. Eso lo hiciste
0: sí. perfecto, perfecto.
15: Pero... Eh... Lo que pasa es que como a veces son tan esquivos con esto de de, de, que no tengas el NI y y, y los gestores ponen un problema, entonces se vuelve algo muy eh, difícil.
0: Hombre, Eh, eh, si si te quieres ir a lo lo más práctico y quieres mi opinión, yo me iría por el contrato, como tú dices, Fabián, porque va a ser lo más sencillito de gestionar Ahora, porque lo otro lo tienes recurrido muy bien y lo has has hecho genial y te ha permitido seguir trabajando y cotizando, pero algún día se resolverá el recurso, puedes, claro, presentar la laboral, pero yo creo que te van, si puedes ir a por el contrato, como dices tú, Fabián, yo creo que te van a poner menos pegas. Te doy mi opinión, las dos vías serían buenas, tienes que elegir una u otra, pero en mi opinión es como más estándar si puedes ir a por el contrato. No sé qué opina Fabián, o si alguien en la sala quiere meter cuchara del tema.
15: Vale. Eh, don Luis, otra pregunta con referente a la, a la radio social. Yo tengo un hijo. Eh, Digámoslo, si yo hago el contrato y me sale esa tarjeta de residencia, ¿yo lo podría arrastrar a él? ¿O tengo que esperar es aún más para pues como que sea pues cómo, cómo lo explico? Eh, eh, la documentación de él. ¿Sí me entiende?
0: Sí, pero ¿a quién? Es que no te he escuchado bien a quién era para arrastrar. Es que se, se ah, ha ido.
15: A mi hijo. Es a mi ¿Y, hijo.
0: ¿Y tu hijo dónde está ahora? ahora mismo. ¿verdad? Está
15: acá conmigo escolarizado.
0: Vale, hombre, el hijo, claro, primero ves a lo tuyo, haz lo tuyo y ya luego va tu hijo, digamos. Él no tiene, digamos, tanta urgencia, pues no tiene que trabajar y, y tiene la escolarización, como hemos dicho antes, tiene la sanidad... Entonces, regularízate tú y luego va a ir tu hijo.
15: Ya, Luis, y digamos el contrato del arraigo social, si yo cambio de empleador o tendría que estar con ese empleador seis meses, porque hasta donde tengo entendido, uno tiene que estar escotizando seis meses, eh, digamos en su primera parte. Bueno, te,
0: te aclaro lo que yo entiendo del arraigo social. Fabián, tendrías que ir a por el contrato, como bien me gusta esa expresión, bien has expresado, bien has dicho... Entonces, ¿qué pasa? El empleador te hace una oferta de trabajo, eh, te hace como un contrato, pero que no está, porque tú todavía no estás en A. Te hace como una oferta, un contrato de trabajo condicionado a que te den el arraigo. Y entrará en vigor en el momento que te den el arraigo. ¿sabes? Entonces, claro, se supone que vas a trabajar en eso. Fabián,
15: O sea, que no, no podría cambiarme a los tres meses, digamos que ya...
0: Es que no me sé eh, el plazo. Si, es, si algún día te pues cambias. A, a más de un año no. Ahora yo no yo sé si a los tres a los seis meses. Uh-huh. Sí. Perdón, perdón Fabián. No, si alguien quiere. No que no. Lo que digo que te quería decir que al año seguro que puedes cambiarte de empleador. No sé si a los seis también o a los tres me parece un poco corto. No me lo sé de memoria. Doctor Fabián. Luis,
16: tengo una pregunta. Vale. Adelante. Eh, mi Hola, es... soy
0: Jennifer. ¿Aló? Espera, que es está hablando Jennifer? alguien ahí. Eh, Fabián, muchas gracias. Eh, hay dicho que tiene noches. una pregunta, pero Hola. muy bajito.
14: Hola, buenas noches, señor. A ver,
0: Azabache. Espera, que ha sido el primer Azabache. Venga, los demás nos silenciamos, por fin. Venga.
16: Una madre, una. Azabache. Azabache,
0: júntate al micro, porque es que se te sí, oye muy bajito. Sí,
16: junto al micro, ¿me escucha?
0: ¿Aló? Ahora ¿Me escucha? mucho mejor, venga. Eh,
16: ¿Una madre soltera puede hacer de padre y madre de un niño nacido en España? O sea, reconocerlo como padre y madre.
0: No, hombre, yo creo, a ver, lo reconocerá como madre. Padre y madre. Otra cosa es que tenga la patria protesta porque no hay padre.
16: Porque quizás el padre no lo podía. Marcos, ¿qué opina usted?
0: Don Marcos Ramírez
16: una ah, pregunta
0: ese reconocimiento
1: qué, ¿qué vínculo tiene con el menor? yo no,
16: ninguno sino es una amiga que está en estado y el padre no lo quiere reconocer ya, ya se la fuera a su figura, país
1: la, la única figura hay dos consideración. la primera el estatus del menor si el menor va es bajo protección del, del estado tiene que irse por adopción y si el menor está con sus padres biológicos y los padres biológicos están de acuerdo con que lo sea, sea adoptado pues obviamente también tienen que someterse a, la, a las normativas y a las regulaciones del estado para que esa esa adopción sea válida, válida. pero ambos padres biológicos si existen uno u otro debe de renunciar explícitamente a la parte positiva y guarda y custodia del menor Es un tema fácil, porque no tiene tiene ningún vínculo.
0: Quiere decir, a ver, eh, quiere decir, entiendo, o sea, es que si el el padre es conocido, ¿no? El padre es conocido. Otra cosa es que el padre no quiere asumir ninguna complicación. Es así, ¿no, José? su responsabilidad. Claro, pero ahí pasa, y además a un amigo mío le pasó. Pues eh, a ver, la, le pasa lo mismo, la mujer tenía al hijo, tenía el hijo, y el padre no lo quería reconocer. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que la mujer se va al juez y el juez le obliga al padre, bien por las buenas o por las malas, que se haga una prueba de paternidad. José, entonces, como salga que sí, porque le... es, el es el padre, es que a ver, lo que no se puede... Otra cosa es que no se sepa quién es el padre, pero si se sabe quién es el padre y el padre no quiere quiere asumir su responsabilidad con el hijo, ojo, no con la madre, porque eso es otra cosa, la madre se puede ir al juez y y pedir un un reconocimiento de la paternidad. Y el juez entonces le pide, sí, Marcos, mete a cuchara cuando, cuando guste.
16: A ver. Porque yo le a ver. quise ayudar Pero, lo, pero me... mientras
0: nos silenciamos todos los demás Por fin, ahora va a hablar Marcos Todos los demás, yo incluido, Yolanda y todos Y, y, y Juan José Que estoy, venga a silenciarte Todos nos silenciamos para escuchar Porque si no, no se oye Adelante Marcos okay. Si
1: el niño, si la perdón, si la madre reconoció al niño Como madre soltera El padre, y no si no quiere reconocer La paternidad, vale El problema es que venga un padre reconociendo la paternidad. Pero el caso en contexto es una madre, tu amiga, que quiere reconocer la maternidad. Es un poquito complicado.
16: En realidad yo le quise ayudar, eh, poniéndolo mi apellido, pero dije, me puedo complicar las cosas yo.
0: A ver, es que José, si le pones tu apellido... Está muy bien, pero pero tienes unas obligaciones con respecto al hijo.
16: A eso eso yo yo justamente quería averiguar porque la chica me me comentó y dije, no. Me me abstuve y dije, voy a pensarlo.
0: ¿Tú piensas que luego, yo qué sé, que hay que mantener al chico? Pues si tú eres su padre, pues le vas a tener que mantener. No te vas a poder zafar o mil cosas que pueden pasar. Yo no ahí no entro, no sé... No, Marcos, ¿qué quiere decir? Pero claro, es un Pero, tema serio e importante. Le ¿eh? pregunto,
1: quiere... pregunto, José, ¿cuál es el interés real sobre la madre y el niño?
16: Bueno, mi interés en, en mi caso, nada, porque bueno, yo estoy legal, eh, legalmente acá con residencia de trabajo, ¿ya? La madre está de turista y bueno. Eh, No eh, vino embarazada y no no quiere saber nada del padre, entonces ella me comentó que quería quedarse acá y y ponerle sus apellidos. Pero le digo, no es como en Latinoamérica.
1: Mira, José, yo te reconozco, yo yo te recomiendo algo primero, como, como padre. Y, o, o, como, o en tu caso como futuro padre putativo, que es un, como un padre sustituto. Si te vas a ir por el, por, por el arraigo sentimental del menor, tú puedes ser su padrino, sin vincularte legalmente al menor, y sin colocar, porque cuando tú lo reconoces, automáticamente tu estatus migratorio lo, va, va a salir beneficiado el menor, más no la madre, porque tú no tienes vínculo legal con la madre. Pero si el deseo contigo de ti, de, eh, hacia ti es a futuro tener una relación con la mamá del niño, por obviamente, obvias razones, por, por vínculos sentimentales y todo el tema, bueno, vale, como decía Luis, la decisión es totalmente tuya. Pero de que te trae eh, de, eh, eh, responsabilidades civiles con, la, con, con el bebé, si lo hace legal, sí. Si lo hace como una figura de padrino, pues no hay problema, porque tú le aportas lo que tú... Considere con el tiempo y más o menos como dice un dicho acá en Venezuela, como vamos viendo, como vamos
0: viendo. Vamos viendo. Y, y totalmente de acuerdo con, Mar- con Marcos y una cosa que digo yo, José, sí que se puede haber en España, puede haber madre soltera y que el padre sea desconocido. Eso existe.
16: Claro, entiendo.
0: Yo votaría más también por lo que dice Don Marcos. En todo caso, si tú quieres ayudar, la figura de padrino yo creo que es más adecuada porque el otro te está implicando. Puedes ayudar igual, de otra manera más.
16: Pero la madre puede ponerle sus apellidos.
0: Sí, yo pienso que sí. O sea, sí, o sea, puede haber. Porque ella
16: ella es colombiana, yo soy peruano. Y ella no sé si puede poner sus
0: apellidos. Sí, 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 sí. Eso pasa a veces, joder. Pasa a veces que sale que sale un bebé y no no hay padre.
16: Ah, y no okay. se sabe quién eh, es el padre. Exacto. Sí Pero eh, de todas maneras recibe la nacionalidad entonces también.
13: Bueno, Ahí hay una trampa. Ahí hay una trampa.
0: A ver, original, acláranos la trampa. La trampa del bebé hay... sin papá. Venga.
13: Sí, pero, oiga, ¿dónde está la trampa? Que se va a joder él. Se lo voy a, se lo voy, le voy a, mire, él dice que ella está de turista. Si él nunca salió de aquí, si ella tiene tres meses acá, ¿cómo se justifica que es el papá de ese muchacho? <ríe> si lo declara. ¿Cómo lo justifica si él no tiene el sello de el pasaporte, esa relación que telemáticamente? O sea, eso debe combinar, Eso debe combinar. hay que
0: mentir. Eso debe combinar.
13: Que los nueve meses, no, él viajó, original. él viajó. Dígame, ¿cómo se cuadra eso? A ver,
0: a ver qué quiere decir don Marcos original. Vamos a escucharle. A don Marcos, adelante. Se ha un tema.
1: Resulta que eh, ese niño, digamos que ese niño, y de hecho tiene un padre biológico que obviamente y por obvias razones él lo reconoce, no es de él. Pero pues obviamente él, él quiere como que darla porque pues, obviamente ha nacido un vínculo, han sido como una amistad eh, transparente y obviamente él quiere. De que hay una trampa, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cuando hay una manifestación de paternidad también es viable, es decir, no solamente... Con, la, con el ADN se puede demostrar que es el padre biológico si la madre dice él es el padre la manifestación de la madre surte efecto legal porque obviamente es la, la madre del niño y el juez o la autoridad que va a declarar esa paternidad va a ir en búsqueda del mayor su- protegido que es el menor en este caso, ya que obviamente en España se protege mucho, como lo dijimos eh, al inicio, la la seguridad jurídica del menor y obviamente un niño bastardo, como es un término bastante despectivo, pero es un término jurídico, no, no es bueno. Entonces tratan de buscar el bien mayor protegido, que sería el menor, a través de la manifestación libre voluntaria de la madre decir, sí, eres el padre biológico, sin necesidad de prueba de ADN y, ojo, que no haya una probabilidad de que el padre biológico reclame la paternidad, porque ahí sí... Todo
0: se perdió. Totalmente de acuerdo con don Marco Ramírez. A ver, el primero que diga su nombre, venga. Jennifer,
10: buenas
0: noches. Ha empatado Jennifer y Liz y luego José. Venga, a ver, Jennifer, venga, Liz, y si da tiempo.
14: sí. Buenas noches, Hola, señor Luis. Buenas, buenas noches. Espera, va, todos. va
0: primero Jennifer, que está. Venga, Jennifer. Venga. Ah, bueno. Sí,
14: buenas noches,
0: eh, señor Luis. Pero rápido, Luis. que nos queda poco tiempo. Bueno, mi pregunta no tiempo es, este,
14: yo venía así con la estancia de estudios, pero no hay plazas públicas. Entonces, yo tengo a mi hijo de 17 años que ya terminó la secundaria en Perú y en marzo de este cumple 18 años. En marzo. Entonces, como no encuentro plazas, yo estaba pensando si hago asilo. O sea, si hacemos asilos todos, ¿lo perjudico a él o él puede optar por la universidad normal o le hago su estancia a él solo? ¿Cómo haría? Tengo Mañana cumplo 20 días aquí en España.
0: Bueno, yo te doy mi opinión y, y aquí muchas veces están los de extranjería y siempre en los mil vídeos que llevamos en YouTube siempre os he dicho y hemos dicho y, que el asilo uh-huh. no es una figura migratoria que lo tiene que pedir quien lo amerite. Y, y bueno, dicho eso, es decisión luego de cada uno, ¿no? Yo no hay ni entro ni salgo. Pero yo nunca claro, pero diré si haría que le yo... el asilo el que no lo merezca o no lo amerite.
14: Pero si haría lo que. La tú propia... lo
0: ameritas, Jennifer, ¿o es tu decisión, te respondo rápido. No le afecta para nada, para nada, para nada a los estudios. No, el pero estudio mi hijo ya cumple el 18 un... en
14: marzo. O sea, tenga en cuenta eso, que va a ser mayor de edad.
0: Bueno, pero tampoco, independientemente de la edad, mira, el, de, el estudiar es un derecho fundamental de la persona del ciudadano, independientemente de su situación administrativa, incluso de su edad, ¿vale? O sea, no le afecta para nada, que lo sepáis, Eh, eh, hasta un irregular, el otro día uno de vosotros lo decía en el grupo la semana pasada, aquí en los 27.000 Prisliners, para quien nos obliga en, en cualquier plataforma de podcast, en Spotify o cualquier otra, estáis invitados a seguirnos todo de forma gratuita, Jennifer decía que en la Complutense se había matriculado la Universidad Complutense de Madrid, vamos, más oficial, más prestigio que ella, y le habían sí. respondido que ellos no entraban en la situación migratoria del alumno. No entraban. Y era mayor de edad. Dice, da igual. Usted tráigame un documento de identidad válido, como puede ser un pasaporte, que si usted quiere estudiar en esta universidad, puede estudiar. Y, y no sí, puso el emérito, irregular. Y es, eh, Estando irregular, tú puedes estudiar en España.
14: Claro, uh, pero ¿qué pasaría si él estudia en la universidad en mayo, que son las postulaciones, eh, cómo hace cuando acaba la carrera? O, o sea, pasarían los años, pero se Hombre, puede hacer... Regular? Es
0: que también, bueno, eso es una segunda pregunta, él puede estudiar y luego ya que se regulariza. Claro, él puede estudiar, pero la cosa es claro, que esté regular. Se regularizar de, de mil maneras todo lo que estamos haciendo en el canal que lo estamos explicando, se podría hacer una regularización. ¿Por Porque me han dicho formas? que si
14: no, que haga bachillerato o, o no, no sé.
0: No, o sea, el estudio que os quede claro, hasta un irregular puede estudiar, un solicitante de asilo puede estudiar, uno que viene con visa de estudiante puede estudiar, estancia de estudios, uno que viene con visa no lucrativa puede estudiar, cualquiera puede estudiar, Eh, si lo que te refieres y luego para que te den el diploma tiene que estar regularizado, háblalo con la universidad donde vaya a estudiar. Pero generalmente no hay dificultad no. y lo va a poder sí, regularizar. Gracias. Venga Jennifer. Buenas. Bueno por eso no me agobiaría. Oye pero espera espera sí, que estaba. ¿Quieres yo, aportar yo, de esto? ¿Alguien quiere aportar de esto de Jennifer? Yo, 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 venga aporta Jacqueline. Venga. Pero vamos. Mira
17: a la señora que acaba de preguntar. Yo Jennifer le digo que Castillo. Sí, porque yo llevo con, mis hijos llevan ya cinco años en España y desde que llegó, era menor de edad, estudió con el, con el solo pasaporte, lo, lo matriculé. Bueno, ya después tuvo el miedo por la tarjeta roja, pero ahí siguió estudiando y, y no pasa nada. Y hasta que cumpla sus tres años para el arraigo social o si quiere hacer el de formación que en esas estamos nosotros. Pero el no hay problema. ¿Cómo?
14: Con el asilo, ¿hiciste eso?
17: Nosotros cuando llegamos pedimos el asilo, Sí pero pues no, es, no lo dan, ¿no? Pero, pero, pues, pero no por eso fue que lo matriculé, yo no me había matriculado antes, o sea, apenas llegué, lo matriculé con el claro, pasaporte y sus diplomas que... y todos se los han dado. Y eso que ya no tiene el NIE, él acaba de terminar informática, eh, una PF, una FP, y, sí, y que y ya, sí. ya recibió su título y todo, y así no, y sin el NIE, porque el NIE no lo... No, 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 lo, nos quitaron el físico, pero el número, pues, esa es otra interrogante que tenemos El número tengo. es para
0: toda la vida. Sí. Hasta que, pero... hasta que uno fallezca o se haga ciudadano español, que le, entonces le dan un que
17: no, le no, no, Jennifer, no,
0: de no, que no, 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 de no, 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 que no, no, Gracias.
5: Buenas noches, Zambrano.
0: Eh, yo ya, o sea, es que tenemos que acabar, pero... Venga, Zambrano, muy rápido, le quería dar a Liz, Liz, ¿qué, es la, ¿qué era lo tuyo? A ver si da tiempo luego a Zambrano, venga, Liz y Juan José, el micro, Juan José, el micro, que la tengo contigo, venga, Liz, muy rápido, y luego va Zambrano, noches. No, yo
10: quería preguntar algo. Yo aquí en España desde, aquí en España, desde aquí en España hace un año, estoy
8: con
6: tarjeta roja, pero se me vence ahorita el 6 de noviembre y fue la que le comenté que se que no pude agarrar cita, pero tengo contrato indefinido de hace, desde marzo.
0: Pues ahí lo, lo que os queda es ir el, el pantallazo, cada vez que pidáis la cita, sacar un pantallazo que sale con vuestro nombre y pasaporte, como que no es por fallo vuestro, que lleváis intentando sacar la cita y no sale. Entonces, cuando os digan que pongan una renovado antes, mire usted, llevo aquí dos meses intentando sacar la cita. Es, es por tema de la administración. Prilines, tenemos que dejarlo que llevamos dos horas, son va a ser la una de la madrugada, pero ahora seguimos escribiendo, seguimos escribiéndonos. Mañana, mañana en Zoom, o sea, seguimos. Mañana tenemos Zoom que viene un letrado también, ¿vale? Y estáis todos invitados, como siempre. Y los que nos habéis escuchado Uy. en Spotify o cualquier otra plataforma, seguirnos al grupo de los 27.200 clientes. Tenéis el enlace debajo. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Vale. Los que lo habéis participado, los que lo habéis intentado y los que Os los. Adiós, un, ¡Un abrazo! Adiós. Adiós.
10: ¡Descanse!
0: Gracias,
10: Luis. Muchas gracias, que descansen.
2: Hasta mañana, que